0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang hören wir drei Psychologinnen: Georg Könne, er leitet das Österreichische Zentrum für psychologische Gesundheitsförderung im Schulbereich. Dann ein Gespräch mit dem renommierten Journalisten Johannes Kau. Und schließlich mit Lisa Pongratz. Sie ist ehemalige Schulpsychologin und arbeitet heute in der Klinik in Graz. Der Psychologe Georg Könne ist Mitglied der Grünen Bildungswerkstatt und Geschäftsführer des österreichischen Zentrums für psychologische Gewaltprävention im Schulbereich, ÖZPGS. Heute bei 365 Georg Könne. Das österreichische Zentrum für psychologische Gesundheitsförderung im Schulbereich. Ein Verein, der dem Bildungsministerium gehört? Ja, juristisch gesprochen stehen wir unter dem Beherrschungstatbestand des Bundes. Was umfasst denn den Schulbereich? Sind damit nur die Schülerinnen gemeint oder sind da auch die
1: Erziehungsberechtigten gemeint oder die Pädagoginnen? Also der Schulbereich, und deswegen heißt sie ja auch Bereich, umfasst alle Personen, die in der Schule oder mit der Schule tätig sind. Das heißt auch die Pädagoginnen und Pädagogen, die Schulaufsicht, also Direktionen, SQMs, die gesamte Bildungsdirektion und selbstverständlich auch die Erziehungsberechtigten. SQMs sind sozusagen Bezirksleiter, wenn ich das richtig verstehe. habe. Die heißen Schulqualitätsmanager, ist das, was
0: früher die Schulaufsicht war. Und wenn wir jetzt also darüber reden, und wir reden vor allem über die Schulpsychologie, aber auch über Schulsozialarbeiterinnen, stehen dann also schulpsychologische Angebote auch den Pädagoginnen beispielsweise zur Verfügung?
1: Da muss man differenzieren. Ja, grundsätzlich natürlich. Also im Sinne der Psychagogik, also im Sinne des Vermittelns von psychologischen Inhalten, die helfen können, dass Pädagoginnen und Pädagogen im Unterricht, aber auch in sozial schwierigen Situationen besser handeln können. In dem Sinne ja. Im Sinne der persönlichen Problematik, also gesundheitlichen, psychischen, gesundheitlichen Fragen der Erwachsenen, Pädagoginnen, nein, das ist das Gesundheitssystem.
0: Also Selfcare für Pädagoginnen wird
1: derzeit zumindest noch nicht angeboten oder unterstützt? Oder auch Supervision vielleicht? Also Supervision im klassischen Sinne nicht, das macht die Schulpsychologie in dem Sinne nicht. Beratend hat es was Supervisorisches an sich, weil hier natürlich Hinweise gegeben werden, die ja im Berufsalltag wieder helfen. Wenn Pädagoginnen und Pädagogen Probleme haben, die mit dem Dasein ihres Berufs kollidieren oder zusammenhängen, dann ist die Schulpsychologie schon auch vorhanden und da, aber jetzt nicht eben im Sinne, dass wir eine Differenzierung gewesen in Form der Therapie oder Behandlung. Dann kommen wir zu den Schülerinnen und zu den Lehrlingen. Wenn also
0: jetzt ein Kind Probleme hat, dann kann die Schulpsychologin helfen, das Kind zu stabilisieren, wenn es ein Akutfall ist oder auch weiterempfehlen an andere Einrichtungen.
1: Die Schulpsychologin selbst macht keine Therapie. Therapeutisch sind wir nicht unterwegs, nein, behandeln tun wir sehr wohl, also das ist schon eine Unterscheidung zwischen psychotherapeutischen Maßnahmen und der psychologischen Behandlung. Die psychologische Behandlung ist sehr begrenzt, auch zeitlich begrenzt, hat ein ganz klares Ziel und auch ganz klare Techniken, die dahinter sind. Das kann schon auch über die eine oder andere Sitzung hinweggehen, also das muss jetzt nicht nur ein Termin sein, aber in dem Bereich ist die Psychologie, auch die Schulpsychologie tätig, nicht im Sinne der Therapie, nein.
0: Das machen dann angehängte Institutionen und Einrichtungen, die hoffentlich ja, zur Verfügung stehen.
1: Genau, das ist Teil des Gesundheitssystems. Man kann es ein bisschen vielleicht vergleichen, um es greifbarer zu machen. Es ist auch der Schularzt, die Schulärztin dafür da, um einen Fall einmal aufzunehmen, um vielleicht einmal festzustellen, okay, dieses Kind hat jetzt. 39 Grad Fieber und eindeutig irgendeinen Infekt und sollte jetzt bitte in eine Behandlung kommen, wird aber jetzt dann trotzdem nicht als Schulärztin die nächsten Tage oder Wochen dieses Kind ärztlich betreuen. Dafür ist der niedergelassene Sektor, das Gesundheitssystem zuständig. So ähnlich ist es bei der psychischen Belastung oder bei Problemen bei Schülerinnen und Schülern. Vor allem, wenn diese Fragestellungen nicht im Kontext mit Lernen und Schule auftreten, dann ist es zu verweisen jedenfalls.
0: Und dann haben ja Schulpsychologinnen auch noch eine ganz, ganz entscheidende Aufgabe. Vielen Eltern wird das da erst richtig bewusst, dass es eine Schulpsychologin gibt, wenn es dann um die Einordnung geht, in welchen Schultyp ein Kind weitergehen
1: soll oder darf oder kann. Also bei der Frage, in welchen Schultyp ein Kind gehen darf, hat die Schulpsychologie ist keine begleitende Institution. Was wir tun, ist ähm, Bildungsberatung. Das heißt, wir arbeiten als Schulpsychologinnen, als Psychologen mit Kindern und Jugendlichen in der Frage, wo sind ihre Begabungen, wo sind ihre Stärken, wo sind vielleicht auch Schwächen, wo wäre denn ein Bildungsweg und späterer Berufsweg, der sinnvoll wäre. Das sind aber unterstützende Maßnahmen, keine entscheidenden Maßnahmen. Da anschließend arbeitet man als
0: Schulpsychologin oder Schulpsychologe nicht irgendwie wie Don Quixote gegen Windmühlen. Wenn wir ein Bildungssystem haben, in dem die Kinder doch in weiten Bereichen des Schulsystems immer noch dazu angehalten werden, Antworten zu reproduzieren, die andere formuliert haben, wenn man in weiten Bereichen des Schulsystems in Fächern denkt, statt in Querschnittsmaterien und Projekten und wenn man vor allem auch jene Kinder, die ein schwaches Fach haben, vor allem zwingt, sich mit der Schwäche zu beschäftigen, als statt mit den Stärken.
1: Also Sie sprechen jetzt institutionelle Fragen und vor allem auch pädagogische Fragen an und da ist die Schulpsychologie jetzt nicht der primäre Ansprechpartner. Das haben wir ja einmal davor gestellt. Das sind Systemfragen, mit denen wir uns in dem Sinne beschäftigen müssen, als dass wir versuchen, innerhalb dieses Systems und der Systemgrenzen das Bestmögliche zu machen. Hilfe ist immer gewünscht und immer notwendig. Das heißt, wir unterstützen innerhalb dessen was möglich ist, ohne die Rahmenvorgaben natürlich ändern zu können, weil das würde uns überfordern, bestmöglich den Schülerinnen und Schülern zu helfen, innerhalb dessen die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Das gelingt manchmal, gelingt natürlich nicht immer, aber das ist die Aufgabe. Dafür ist es auch wahnsinnig wichtig, dass Schulpsychologinnen und Schulpsychologen verstehen, wie das System funktioniert. Das heißt, nicht nur oberflächlich wissen, welche Schultypen es gibt, sondern auch innerhalb des Systems vernetzt sind, verstehen, wie die Abläufe funktionieren, verstehen vielleicht auch, wie die informellen Abläufe funktionieren und in diesem Sinne unterstützend sein können. Dieses Systemwissen ist für uns in der Ausbildung, in der Fortbildung unserer Mitarbeiterinnen, aber aller Schulpsychologinnen und Psychologen ein ganz wesentlicher Teil, weil er den Unterschied auch ausmacht zwischen niedergelassenen klinischen oder Gesundheitspsychologinnen, die sich ja mit vielen Themen beschäftigen müssen und der Spezialisierung der Schulpsychologie, die genau dieses Systemwissen eben auch hat.
0: Es gibt ja auch ein Umfeld rund um die Schule und da war auch ein Ursprung Ihres Vereins, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Gewaltprävention und auch im Umgang damit, dass es halt auch Gewalt in Familien gibt und ähnliches. Und das hat sich jetzt ein wenig verschoben, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt.
1: Ja, das kann man so sehen. Also tatsächlich ist die Gründung des Vereins im Rahmen der Weißen Feder, also der Gewaltschutzmaßnahmen des Ministeriums, entstanden ursprünglich. Da geht es aber um Gewaltprävention in der Schule, nicht so sehr um Gewaltprävention in der Familie. Dafür ist die Kinder- und Jugendhilfe zuständig. Wir haben Mobbing, Bullying präventionsmaßnahmen in Klassen durchgeführt tun das auch noch immer. Mittlerweile hat sich der Verein tatsächlich ein wenig verändert. Die Psychologinnen und Psychologen im ÖZBGS sind sehr stark eingegliedert in die institutionelle oder Planstellenschulpsychologie des Bundes oder auch der Bundesländer. Wir haben darüber hinaus aber mittlerweile seit 2016 auch ähm, sogar den Großteil der Mitarbeiterinnen in anderen Professionen, also in der Sozialarbeit als Schulsozialarbeiterinnen oder in der Sozialpädagogik und die haben natürlich andere Arbeitsaufträge und Schwerpunkte.
0: Was ja auch naheliegend ist, weil wir kennen ja alle die Studien von Pi und Plena oder auch die der Gewerkschaftsjugend zum derzeitigen Befund über psychisches Wohlbefinden der jungen Menschen in Österreich. Wie ist denn da Ihre sozusagen persönliche Einschätzung? Jetzt gibt es so eine Einrichtung wie Ihre, aber heißt das, dass ihr noch mehr, noch mehr, noch mehr Schulpsychologinnen auf die Beine bringen müsst oder können wir auch
1: etwas tun, damit weniger Menschen krank werden? Naja, also da muss man mal vorsichtig sein, dass nicht, wir behandeln ja nicht im Sinne, dass Personen, die bereits krank sind oder Schülerinnen und Schüler, die bereits krankhaft agieren oder krankhaft sind, hier von uns behandelt werden. Das gehört wiederum ins Gesundheitssystem. Wir machen sehr viel Präventionsarbeit und genau diese Präventionsarbeit stärkt ja die Resilienz der Schülerinnen und Schüler darin, eben nicht in Belastungssituationen zu kommen, die sie überfordern. Weil es passiert ja dann das Problem erst bei der Überforderung. Das heißt, wenn ich genug Resilienz aufbaue, genug Kraft dahinter habe, genug Sozialkontakte habe zum Beispiel, die mich auch stützen, dann ist es leichter durch schwierige Situationen, die im Schulalltag immer wieder auch einmal auftreten können. Es ist kein heiliger Ort, die Schule. Es sollte ein geschützter Ort sein, aber heiliger und ein unbeschwerter ist es nicht zwingend. Aber durch diese Situationen durchzukommen und dafür leisten wir sehr viele Beiträge. Warum ich darauf komme, ist,
0: weil es ja unübersehbar ist, dass der Schulalltag für alle Pädagoginnen und Pädagogen und für die Kinder ein anderer wird seit Covid, weil einfach viel mehr Belastungen offensichtlich werden.
1: Ja, also wir sehen in allen Studien tatsächlich, dass die Corona-Krise, die Lockdowns, auch jetzt die internationale Gefahrensituation, die wir ja nah an unserer Grenze haben, die Schülerinnen und Schüler, auch natürlich die Frage der Umweltbelastung und der Zukunft dieser Erde als Ganzes, die Schülerinnen und Schüler sehr beschäftigt und auch belastet. Das ist objektiv von der Belastungssituation sehr gut nachvollziehbar. Individuell ist es natürlich jedes Mal anzuschauen und zu schauen, woher nehme ich dann noch die Kraft, das zu tun, was meinem Lebensweg als Kind, als Jugendlicher gut tut. Woher nehme ich die Zuversicht, die ich auch brauche, dass dieser Lebensweg einer ist, der mir am Ende des Tages auch gefallen wird. Und da müssen wir schauen, dass wir die entsprechenden Grundlagen dafür schaffen. Also die Kinder und Jugendlichen stützen darin, diese Zuversicht zu bekommen. Das war in den Lockdowns natürlich besonders schwierig, weil zwei Aspekte, die ich hier vielleicht herausgreifen will. Der eine ist die Verbundenheit mit anderen. Die Verbundenheit ist etwas, das wir als Menschen brauchen. Das ist auch etwas, das uns befreit, wenn wir uns selbst sehen können, wenn wir den anderen sehen können, wenn wir uns im anderen sehen das ist etwas, was im Lockdown halt einfach nicht mehr funktioniert hat und in Entwicklungsschritten natürlich für Kinder und Jugendliche schwierig ist. Also da hineinzugehen und dann ist natürlich auch in der Entwicklung manchmal etwas passiert, das hat gar nichts mit dem Alter allein zu tun. Kinder und Jugendliche haben Entwicklungssprünge, das wissen wir alle und die finden zu unterschiedlichen Zeiten statt. Es gibt meistens Zeitfenster, die auch gut beschrieben sind wissenschaftlich, in welchen die stattfinden, der Zeitpunkt selber ist immer individuell und wenn der genau in einem Lockdown stattgefunden hat und ich bringe jetzt einmal einfach ein simples Beispiel und ich irgendwie mir am Vortag, um eine Rebellion zu zeigen, meine Haare grün und blau gefärbt habe und das ein Entwicklungsschritt für mich war, um das in die Gesellschaft zu tragen und meinen Kommilitoninnen zu zeigen und den Lehrerinnen zu zeigen, also diesen Schritt meiner selbst auszuprobieren und dann kommt der Lockdown und ich habe die gefärbten Haare und ich kann sie niemandem zeigen. Diesen Moment kann ich nicht wiederholen. Selbst wenn ich dann, wenn die Schule aufmacht, ich dann mit den gefärbten Haaren wieder reinkomme, ist es ein anderes Momentum. Und solche Probleme in einzelnen Entwicklungspunkten haben einzelne punktuelle Schülerinnen und Schüler schlicht gehabt. Und damit muss man mal dann auch umgehen in der eigenen Biografie.
0: Apropos diese individuellen Entwicklungspunkte. Teilen Sie den Befund, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir trotzdem finden, dass dann alle das Gleiche abgeprüft bekommen sollen, weil das sei gerecht? Und ist es denn gerecht, wenn man die Entwicklung hin zu einem Prüfungsniveau gar nicht mit einbezieht? Wird man sozusagen da nicht einer Gleichmacherei auch irgendwie oder auch einem Minusmalum im schlechten Fall einverleibt, statt dass wir das Anderssein, das Individuellsein als etwas Attraktives gerade in einer liberalen Demokratie auch schon in der Schule
1: verstehen lernen? Also Sie stellen da jetzt wieder pädagogische Fragen und Systemfragen, die für mich schwierig zu beantworten sind. Aber meine persönliche Meinung dazu ist sehr wohl, dass wir die Individualisierung vorantreiben müssen. Das heißt, dass wir Kinder und Jugendliche in ihrer Individualität wahrnehmen müssen. Das passiert auch. Das passiert auch vermehrt im Schulsystem. Und darüber sozusagen auch arbeiten müssen. Ein Punkt, der da hineinspielt und der... Eine Systemfrage ist, die ich aber gerne aufgreife, weil ich von der tatsächlich überzeugt bin, ist, dass Pädagoginnen und Pädagogen in ihrer Doppelrolle, nämlich als unterrichtende, als begleitende Pädagoginnen und als prüfende Pädagoginnen, das heißt die, die schlussendlich auch ihr Zertifikat ausstellen, dass diese Doppelrolle tatsächlich problematisch ist und eigentlich entflechtet gehört in der einen oder anderen Form. Wie auch immer das passiert, das ist jetzt nichts, worauf ich mich einlassen will, aber gleichzeitig zu unterrichten und eigentlich den eigenen Unterrichtserfolg nachher auch noch zu beurteilen, ist wahrscheinlich eine Doppelrolle, die nicht fruchtbar ist.
0: Ich finde das großartig, wie Sie dann sozusagen die Grenze zwar ziehen, dass das nicht Ihr Bereich ist, aber trotzdem Angebote machen. Das ist wie die Weiterentwicklung der Abseitsregel beim Fußball. Ich bin nämlich auch ein großer Freund von Regeln, sonst könnten wir dieses großartige Spiel nicht miterleben. Aber trotzdem darf man was weiterentwickeln und okay. dazu sind wir eben auch da in der Reflexion der Materie.
1: Na unbedingt. Ich möchte auch da durchaus auch eine Bresche für die Bildungspolitik schlagen. Wir haben Entwicklungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten innerhalb des Schulsystems gehabt, die durchaus positiv waren, die Weiterentwicklungen sind, das System entwickelt sich weiter. Ich verstehe, dass Menschen in der Gesellschaft der Meinung sind, das ist alles viel zu langsam und ich verstehe auch Menschen, die gerne andere Entwicklungen hätten. So ist das nun einmal in einer Demokratie, dass nicht alle die gleichen Ziele haben oder die gleichen Ideen haben, wie etwas sein soll. Aber Stillstand ist es im Bildungssystem nicht.
0: Heute bei 365, der Psychologe Georg Könne. Dann komme ich auf Ihre Grundmaterie zurück. Da lese ich auf der Homepage, Sie haben drei psychologische Gewaltpräventionsarten, die Sie unterscheiden. Die primäre Prävention, die sekundäre Prävention und die tertiäre Prävention. Mhm. Was ist damit gemeint und was ist darunter
1: zu verstehen? Also primärpräventive Maßnahmen sind Maßnahmen, die sich an alle richten, die ohne Anlassfall sind. Das heißt, da gehe ich ins Feld und tue etwas, von dem ich davon ausgehe, dass es allen hilft. Und vielleicht Personen, die kurz vor einer Gefährdung in diesem Bereich sind, ganz besonders. Das heißt, ich erhöhe die Sichtbarkeit und mache es zum Thema. Genau, und stärkt die Resilienz der Personen, also der Kinder und Jugendlichen in diesem Fall. Aber das gibt es ja, also dieses Modell der drei Präventionsarten ist ja universell und nicht nur auf den Bereich der Kinder und Jugendlichen zu übergeben. Also Primärprävention ist das, was wir auch primär tun. Wir haben mit dem Wiener Sozialkompetenztraining, also mit dem WISC oder mit dem Faustlos-Programm, hier Programme im Feld, die entsprechend arbeiten, die nicht differenzieren. Bist du eher ein Bulli, bist du eher ein Opfer, bist du eher, sondern da geht es eher darum, zu sagen, so ist es, so lernt man Empathie und so schützt man sich selbst und auch andere. Bei der Sekundärprävention ist ein Andersfall schon gegeben. Also da gibt es schon Maßnahmen, die tatsächlich sich auf jemanden stützen, wo ich sage, da passiert schon was, da muss ich schon genau hinschauen, da ist schon etwas im Busch, sage ich einmal. Und bei der cern geht es dann eh schon um die Wiedereingliederung, Rehabilitation, Maßnahmen, die vor Rückfall schützen sollen. Also wenn dann schon wirklich was passiert ist und wir danach schon eigentlich wieder in der Kompensation sind. Das ist aber etwas, das nur ein ganz wenigen Ausnahmen und eigentlich gar nicht im Bereich der Schulpsychologie oder des ÖZB-Geistes liegt. Bei
0: Mobbing und Bullying ist ja besonders interessant, wie sich die Mitmacher, Zuschauer und Wegschauer verhalten. Nicht nur unbedingt die, die mobben und die, die gemobbt werden, sondern eigentlich die große Gruppe rundherum. Wenn man die erreicht, dann kann man eigentlich am meisten bewegen, oder?
1: Naja, man muss einmal sagen, bei Mobbing gibt es niemanden, der unbeteiligt ist. Niemanden. Es ist ah, ein System. Es ist, genau, es ist immer eine Systemfrage. Natürlich kann man, wenn man sich dann die Dynamiken anschaut, schon klar unter Umständen differenzieren, wer denn das Opfer ist und wer denn der primäre Täter oder die primäre Täterin ist. Aber alle Beteiligten spielen eine wesentliche Rolle. Bullies, Mobber haben immer Publikum und brauchen dieses Publikum auch dafür. Und nicht hinzuschauen und nicht einzugreifen ist schon Teil des Publikums. Das gilt übrigens nicht nur für die Kolleginnen und Kollegen, also Schülerinnen und Schüler, das gilt ganz besonders auch für Erwachsene, also für Eltern und Erziehungsberechtigte sowie die Lehrerinnen und Lehrer. Einen Fall von Mobbing oder von Gewalt und noch nicht einmal wissend, ob es Mobbing ist, weil das ist schon eine Unterscheidung, ein einzelner Gewaltfall ist ganz was anderes als ein systematisches Mobbing, nicht ernst zu nehmen. Nicht hinzugehen und zu sagen, ja, da ist was passiert und das werden wir jetzt aufgreifen, stärkt den Bulli oder den Mobber darin, dass das Verhalten, das er gerade gezeigt hat, ja eigentlich toleriert ist. Das heißt, dieser Ansatz, auch den das Ministerium ganz stark vertritt, ist diese Nulltoleranz gegenüber Gewaltpolitik. Das heißt, jeder einzelne Fall gehört tatsächlich aufgenommen und zumindest einmal angeschaut, ja, damit eben solche Dynamiken nicht entstehen, weil, wie Sie selbst gesagt haben und ich es jetzt gerne noch mal wiederhole, es gibt niemanden, der unbeteiligt ist in einem Mobbingfall. Wir fragen das über Mentimeter
0: gerne in Klassen ab. Warum denkt er denn, dass jemand mobbt? Und da wissen die Kinder in der Regel ganz genau, dass dieser Mobber oder der Bully eben selbst auch schon Probleme hat. Und wenn man das dann sozusagen gleich einmal auch begreift, dass der, der wem anderen was Böses tut und der, der das Böse empfangen muss, eh in der gleichen Situation sind, dann kann ich als Gruppe auch wieder ganz anders agieren und eine Art
1: Fair-Group versuchen zu bilden, wo ich ohne die Sache selbst zu beurteilen einfach nur sage, das soll es nicht geben. Ja, also man muss natürlich immer, wenn es dann schon so weit ist, dass sich das Mobbing etabliert hat, muss ich mit sehr sensiblen, aber manchmal auch sehr strikten Maßnahmen einmal eingreifen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall einmal die Situation klären und lösen und nachher in die Frage des Umgangs mit den Hauptbeteiligten und auch den Zuschauern gehen. Und das muss man sich anschauen. Klar, was wir auch wissen und das kennen wir auch aus vielen Studien, Mobberinnen und Mobber haben kein glückliches Leben meistens und tatsächlich auch einen deutlich schlechteren Schulerfolg im Durchschnitt. Das heißt, auch der eigene weitere Lebensweg und Berufsweg von Mobberinnen und Mobbern ist eigentlich mit einer schlechteren Prognose besetzt, als wo das nicht stattfindet und nicht nur der Lebensweg von Opfern, die natürlich oft auch tatsächlich dann länger an psychischen Problemen leiden können. Ja.
0: Und das Suizidrisiko ist für Menschen mit Mobbingerfahrung achtmal höher als ja. für die anderen. Es geht also um keine Kleinigkeit und es war nicht immer schon so und daher halten die Kinder das auch aus, sondern nein, wir müssen dagegen
1: einfach Und selbst wenn schon immer so war, kann man was dazulernen und es besser machen in Zukunft. Völlig richtig. Gut, dass Sie mich da ergänzen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 643 mit Georg Psota. Würde jede Einladung in eine Journalistinnenschule annehmen, um dort zu sprechen. Oder das Gespräch 666 mit der Präsidentin der österreichischen Psychotherapeutinnen Barbara Heid. Armut macht krank. Oder das Gespräch 380 mit dem Leiter der Jugend- und Kinderpsychiatrie des AKH in Wien, Paul Plener. Es ist nicht schlecht, über ein bissl Bauchweh zu sprechen. Jetzt äh, weiß ich nicht, ob ich die Frage sozusagen an Sie in Ihrer Funktion stelle oder an Sie als Privatperson. Wie empfinden Sie denn die Kommunikation über Fragen der psychischen Gesundheit in unseren Medien? Gerade auch was psychische Gesundheit angeht, gibt es ja zumindest in der Stadt inzwischen eine Bubble, wo viele junge Leute sich über Mental Health austauschen und äh, offenbar offener damit umgehen als noch frühere Generationen.
1: Ja, das erlebe ich schon auch so. Also der Umgang mit psychischen Erkrankungen ist in den letzten Jahrzehnten und ich glaube noch einmal sehr stark in den letzten Jahren durchaus auch durch die Belastungen durch Corona viel offener geworden. Das Stigma sich mit dem eigenen psychischen Verhalten und auch den Widerständen und Problemen in der eigenen Psyche auseinanderzusetzen und das auch proaktiv zu tun, ist gesunken. Ich erlebe es bei meinen eigenen Kindern, die mit einem ganz anderen Zugang zu ihrer eigenen psychischen Belastung stehen, wenn sie denn vorhanden ist, weil sie von der Schule kommt, weil sie durch das Leben kommt, als das zum Beispiel in meiner Kindheit und Jugend der Fall war, auch bei mir selbst, weil die Gesellschaft sich hier verändert hat. Die Medien, vor allem die Standardmedien, sage ich mal, die etablierten, also Zeitungen, Radio, Fernsehen, tragen da, glaube ich, einen großen Beitrag dazu bei, weil sich hier tatsächlich aus meiner Perspektive, ohne dass ich das jetzt wissenschaftlich beobachtet hätte, was verändert hat. Sie haben vorher auch schon die Suizidraten angesprochen, jetzt ohne auf die zu gehen, aber zum Beispiel die Medienberichterstattung über Suizide hat sich in den letzten 15, 20 Jahren deutlich verbessert. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, dass in diesen Medien tatsächlich durch die Bank mit vielleicht einzelnen Ausnahmen korrekt über Suizide berichtet wird, sodass die Nachahmungsgefahr möglichst gering ist. Das wäre vor zehn Jahren ganz anders gewesen und das sehe ich schon. In sozialen Medien ist es wahrscheinlich noch einmal ein bisschen anders. Die sind weniger reflektiert, weniger kontrolliert. Ich glaube, dass hier die Maßnahmen der einzelnen Betreiber dieser Plattformen schon was bringen. Allerdings sind das Marktplätze, wo jeder schreit, was er gerade denkt. Und das ist natürlich nicht immer nur gut und reflektiert,
0: klar. Dementsprechend zum Abschluss noch das große Thema Medienkompetenz und Medienbildung. Hat die nicht auch mittelbar oder sogar direkt mit der psychischen Gesundheit zu tun? Und wäre das nicht auch etwas, was man durchaus
1: miteinander denken sollte? Also Medienkompetenz ist auf jeden Fall eine Schlüsselqualifikation in unserer Gesellschaft, in einer modernen Gesellschaft, in der Medien eine dermaßen große Rolle spielen. Nicht nur in Frage der psychischen Gesundheit, sondern ganz besonders natürlich auch in der Frage der Demokratiefähigkeit, also des Verstehens, wie denn diese Medien funktionieren, auf wen ich mich verlassen kann, Qualitäten zu erkennen und damit auch korrekt umzugehen. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Aufgabe von Schule, das zu vermitteln. Wir sind da auch auf einem Weg, ich glaube auch da gibt es Maßnahmen, die vor allem den Umgang mit digitalen Medien im Moment verbessern, also ja, ist ganz wichtig und natürlich hilft es auch in der psychischen Gesundheit, wenn ich ein Verständnis davon habe, dass das, was da auf mich hineinprasselt die ganze Zeit und das ist ja für manche Kinder und Jugendliche, wahrscheinlich sogar für viele, eine Dauerberieselung nicht immer eins zu eins wahrzunehmen und so zu sehen ist, wir wissen, jetzt gerade gibt es wieder die vielen Diskussionen über diese Schönheitsfilter in den verschiedenen TikToks oder wie auch immer diese ganzen Medien heißen, da zu reflektieren und zu sagen, das Bild, das ich dort sehe, ist kein realistisches. gilt übrigens auch in der Sexualerziehung, auch gerade da ist das Internet ja einer der großen Vorbilder für viele Kinder und Jugendliche im Sinne von der Aufklärung, aber auch da zu reflektieren und zu sagen, das, was ich da gespielt bekomme, ist eben gespielt und nicht das, was ich im normalen Alltag abspielt.
0: Sie sprechen von Snapchat-Dismorphie, wo Menschen ihr eigenes natürliches Spiegelbild nicht mehr ertragen, ja. sondern so ausschauen wollen wie das gefilterte Bild. Genau. Im ersten Teil und beim zweiten von Pornos.
1: Ja, natürlich. Ja, Also unterschiedlichste Art von sexualisierten Darstellungen bis zu Pornos. Ja, ja, klar. Und beides ist eigentlich diesem Drang nach Perfektionismus geschuldet, dass ich so gut
0: bin wie bei anderen, wo ich aber eigentlich etwas Gekünsteltes, wie Sie es gerade beschrieben haben, etwas Inszeniertes und nur eine Seite der Medaille präsentiert bekomme.
1: Ja, ich glaube, das hängt jetzt, glaube ich, sehr differenziert von der jeweiligen psychischen Struktur ab. Das kann der Drang nach Perfektionismus sein. Ich glaube, dahinter steht aber immer der Drang nach Verbundenheit, nach Anerkennung, nach eigentlich gesehen werden vom anderen. Und am liebsten würde man ja dann so gesehen werden, wie man wirklich ist. Aber wenn man Sorge davor hat, dass man, wenn man so gesehen wird, wie man wirklich ist, nicht geliebt werden kann, spielt man, versucht man etwas darzustellen, was man selber nicht ist und kommt in einen Teufelskreis dadurch, weil man ja dann eh erst wieder nicht gesehen wird, wer man wirklich ist, weil man ja sein eigentliches, echtes Ich damit nicht darstellen kann. Und wir brauchen als Menschen aber diese seelische Verbundenheit im Echtsein, zumindest mit einzelnen Personen in unserem Leben, damit wir spüren können, wer wir wirklich sind. Und das geht durch dieses gesamte permanente, ich sage jetzt einmal, Spielen, Schauspielern, sich Masken machen, inszenieren, einfach verloren. Weil damit die tiefe Verbundenheit, die wahre Verbundenheit, die aber Menschen brauchen, nicht mehr gelebt werden kann. Und wenn die dann ganz wegbricht, also wenn ich dann nur noch in der Inszenierung lebe, nur noch in der Show lebe, dann bricht das irgendwann zusammen.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi 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 für alles, was da kommt. Vielen Dank für Ihre Fragen. Johannes Kaub studierte Philosophie und katholische Theologie in Wien. Seit 1990 fungiert er als Radiomoderator und Sendungsgestalter in den Bereichen Wissenschaft, Religion und Bildung beim Radiosender Ö1. Zudem ist Johannes Kaup Psychotherapeut. In der Kategorie Sendereien wurde Johannes Kaup für die vierteilige ö 1 Radiokollegreihe wie gehen wir mit dem Sterben um?« mit dem Radiopreis der Erwachsenenbildung 2022 ausgezeichnet. Heute bei 365, Johannes Kaupp. Johannes Kaupp, Sie beschäftigen sich in vielen Ihrer Arbeiten mit Orientierungssuche. Da gibt es natürlich auch viel Intimes von Ihnen zu entdecken. Wo ziehen Sie denn da die Grenze Ihrer journalistischen Arbeit, um die Rezipientinnen zu ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen? Und ähm, auf der anderen Seite aber auch der Gefahr, dass Sie ein bisschen missionieren oder dass Sie verkündigen?
2: Es mhm. kommt davon, über welches Format wir jetzt sprechen. Aber ähm, nehmen wir jetzt mal beispielsweise ein Radiokolleg, das gehört zu einem Bereich Wissenschaft und Bildung. Da geht es mir eigentlich nicht um Missionieren oder Grundsätzlich eigentlich nicht um missionieren, auch wenn ich persönlich ein gläubiger Mensch bin, sondern mir geht es darum, hinzuzeigen, auf das, was zu sehen ist. Ja? Also schaut hin, würde ich sagen, auf das, was im Schatten ist. Schaut hin auf die, die im Schatten stehen. Schaut hin auf die Diskurse, die wir nicht pflegen, auf die tabuisierten Fragen. Das, was wir uns vergessen, und im Dunkeln ist ans Licht holen, den Menschen eine Stimme zu geben, die keine haben. Ich plane jetzt zum Beispiel eine Sendung über Menschen, die in Gefängnissen sind und mit Schuld umgehen. Ja. Mir ist es aufgefallen, interessanterweise bei der Diskussion um den Fall Teichtmeister, da ist es total schick zu sagen, boah, so pfui, furchtbar. Also man kann sich sofort darauf einigen, dass es ein Verbrechen ist, dass es verabscheuungswürdig ist. Und Menschen, die Kinderpornos schauen, die zählen sicherlich in der öffentlichen Wahrnehmung zum Abschaum der Gesellschaft. Ja? Das heißt, in gewisser Weise ist das Gericht über den Teichtmeister, ohne dass er vor Gericht war, schon eingebrochen. Und er hat, also das, der Mensch ist eigentlich schon ruiniert. Mir interessiert nicht die Frage, sind wir uns einig, dass das jetzt äh, verabscheuungswürdig ist und mich interessiert die Frage, wie kann dieser Mensch mit der Schuld umgehen und wie kann er da wieder rauskommen? Also das fände ich das Spannende eigentlich am Journalistischen, dass man gegen diesen Mainstream nicht im Sinne von sich überheblich abheben, sondern ein bisschen gegen den Strom schaut, was geht in dieser Sündenbockjagd, in dieser Einmütigen, ja verloren an Wahrheit und das ist ein Problem das wir haben ja beim Problem mit das hat man ja in den kirchlichen Missbrauchsaffären gesehen aber jetzt sehen wir das ist ein Problem in der Kultur in Sportvereinen überall in städtischen Kinderheimen nicht diese ganze Geschichte am Wilhelminenberg ist auch lange lange vertuscht worden ne? wo Politiker involviert waren und so weiter ja? also man sieht ja in der Kirche halte ich es für das größte Problem nicht von der Zahl her sondern vom moralischen Anspruch her weil das ein ganz großes Delta gibt aber es ist ein gesellschaftliches Problem und schauen wir mal hin, was verursacht das und wie kann man damit umgehen? Oder sind die Menschen für immer sozusagen im Abseits? Und das, das ist eben genau, würde ich sagen, dann der christliche Ansatz, den ich gar nicht ins Wort bringe in einer Sendung, sondern von der Haltung her darauf zu schauen, wie gehen wir auch mit denen um, die im Abseits stehen oder ins Abseits gestellt wurden. Also Christlich heißt nicht missionieren, also für mich nicht missionieren, schaut's her, das Christentum ist das Beste oder so, sondern es heißt eine Haltung übernehmen, Sympathie für die Opfer, Täter verstehen und ihnen eine Aussicht auf Katharsis aufzeigen. So würde ich sagen, verstehen in diesem Sinne nicht. Also aus meiner
0: Sicht ist das, was Sie beschreiben, auch zutiefst journalistisch. Sie eröffnen andere Blickwinkel. Mhm. Nicht das Entweder-Oder, wie das in den sozialen Medien so passiert oder auch bei Boulevardkommunikation, sondern einen anderen Blickwinkel auf etwas zu richten. Das haben Sie ganz exemplarisch in der Arbeit mit Ihrer Tochter zusammengetan. Da war auch, glaube ich, die Idee dahinter, dass man den Blick der Jugend mit dem Blick des Erfahrenen verbindet.
2: Ja, ich hoffe, es war nicht zu so oberlehrerhaft. Das wäre dann ein Schuss nach hinten. Aber die Idee war eigentlich also aus einer ganz tiefen Sorge entstanden. Um, weil ich glaube, dass der planetare Notstand, also die eigentliche, das ist nicht mehr eine Krise, sondern das ist das Thema, das uns die nächsten mindestens drei, vier Generationen nach uns dauernd beschäftigen wird. Das wird nicht weggehen. Das kann, also die Krise geht ja normalerweise weg. Ne? Also, aber das ist ein Thema, das wird uns dauerhaft beschäftigen. Und wir müssen alle Kräfte jetzt dran setzen, also dass wir an den Klimakipppunkten, vor der die Wissenschaft auch warnt, also dass wir die jetzt realistischerweise noch ein paar Jahre wegschieben, vorausschieben, bis wir ein System in Gang gebracht haben. Energiewende, es ist nur, nur ein Baustein davon, es ist auch Lebensstilwende und so weiter das dann wirklich eine Kehrtwende in den Emissionen, im Ressourcenraubbau und so weiter bewirken. Also das heißt, eigentlich müsste in, in Zeiten eines Krieges in Europa, der eine Katastrophe ist und auf ukrainischer Seite, würde ich sagen, notwendig zu führen, weil die kämpfen auch für unsere westliche Gesellschaftsordnung und Freiheit. Weil es gibt ja einen Kampf weltweit gesehen zwischen ich kann sagen, Autokratien und Demokratien. Momentan sind die Autokratien im Vormarsch und das ist höchst gefährlich ja, für die gesamte Welt. Der Demokratieindex geht in vielen, vielen Ländern zurück. Das sollte uns wirklich zu denken geben. Also mein Anliegen ist sozusagen, wir müssen das, was in der Wissenschaft geforscht wird, was auch in der Zivilgesellschaft schon vielleicht seit Jahren transportiert wird, auch mit der jungen Generation von Essen. Nicht mit jenen, die eh schon unterwegs sind, sondern auch die, die vielleicht sich mit dem Thema noch nicht so stark auseinandergesetzt haben. Und das hat meine Tochter zum Beispiel. Und das war, ich habe mir gedacht, hol sie doch mal rein in die Sendung, als lasse sie die Interviews anhören, die Reportagen hören dass sie selber ihre Gedanken dazu finden. Und ich war dann unglaublich überrascht, weil ich habe sie unterschätzt. Ja. Ich habe gedacht, sie ist mehr mit sich beschäftigt, aber das stimmt gar nicht. Also sie hat doch da einige sehr kluge, gescheite Sachen gesagt, wo ich dann gestaunt habe und das hat mir sehr gefreut. Und ich denke mal, der Hintergrund ist der, dass wir heute, die große Transformation, die vor uns steht und die uns jetzt aufgegeben ist, ja, die uns jetzt wie ein unfassbarer Berg erscheint, der ein Gebirge, das nicht zu übersteigen ist, weil wir linear denken. Ne? Also, aber die Dinge kommen ja disruptiv, also wir müssen auch disruptiv darauf reagieren, also das heißt nicht linear. Ja? Und das ist durchaus möglich, wenn Menschen, also ich glaube, dass es eine Zivilgesellschaft gibt auf der ganzen Welt schon, die jetzt in den Startlöchern steht, die sich vernetzt, die erkennt, wir haben gemeinsame Themen, ja, Gerechtigkeits- Klimathemen, soziale Themen, Demokratiethemen und so weiter. Wir sind auch eine Macht. Ja. Im Internet kann man das schon sehen, aber Internet ist ja nur ein, der Spitze des Eisbergs. Aber das ist ja auch ein Spiegel dessen, was auf dem Boden ist. Und diese transformative Kraft der Zivilgesellschaft, die halte ich für die eigentliche oder eines der großen Hoffnungszeichen. Und da braucht es die Zusammenarbeit von den Jungen, von den Älteren, von Wissenschaftlern, von Diplomaten, von Politikern, von der gesamten arbeitenden Bevölkerung Es braucht alle, alle, die Wirtschaft natürlich, um so eine Transformation zu schaffen. Und da braucht es einen Geist. Ja. Wer hätte gedacht vor vier, fünf Jahren, dass eine kleine schwedische Schülerin, die sich mit einem Pappschild auf die Straßen von Stockholm setzt und Klimastreik <lacht> draufschreibt? dass die zwei, drei Jahre später eine Bewegung auslösen wird, die es bis ins Weltwirtschaftsforum nach Davos schafft, ja, wo die Schlagzeilen voll sind, die kennt jeder, jeder in Afrika kennt die Greta Thunberg. Ja. Also ihr Thema, es geht nicht um die Person, es geht ums Thema. Deswegen geht es auch nicht um die Person, wenn ich als Journalist sowas bringe, ich bin völlig unwichtig. Wichtig ist das, worauf ich zeige. Ja. Also das heißt, der Wegweiser, der Wegweiser ist schon fast zu viel, aber es ist ein Bild. Ja? Der Wegweiser zeigt eine Richtung, bitte geht es dorthin. Ja? Also, und nicht, das hat keinen Sinn, den Wegweiser jetzt als Ziel zu bewundern. Überhaupt nicht. Das ist ein, eine Funktion, eine Dienstfunktion. Ne? 365.
0: Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie sind ja auch Psychotherapeut. Mhm. Und da die Frage zu der beschriebenen Krise, die Sie gerade geschildert haben, mhm. mit der Orientierungssuche. Mhm. In der Theologie heißt ja, durch Krisen kommen wir überhaupt nur weiter. Und ist diese Krise vielleicht eben auch eine Chance, dass wir diese überwundenen oder eben noch nicht Überwundernen, aber dass wir diese Probleme zum Anlass nehmen, um uns endlich zu verändern? Ist die Krise auch der Psyche von so vielen jungen Menschen, wir lesen es in allen Studien, auch eine Chance, dass gilt immer so ein bisschen als romantische Hoffnung, aber ist es das vielleicht tatsächlich, mhm. dass wir jetzt uns eben neu positionieren können, dass wir diesen Materialismus doch wieder hinter uns lassen, den wir seit 89 so gepflegt haben als Antwort auf alles, dass mhm. wir nicht mehr nur jünger, schöner und reicher werden wollen als Lebensziel, sondern durchaus wieder danach streben, andere Ebenen zu erreichen, andere Ideen zu verfolgen?
2: Also die Psyche, glaube ich, ist immer geprägt von den Verhältnissen der Zeit, in der wir aufwachsen, ja, also oder die jeweilige Generation aufwächst, im Guten wie im Schlechten. Wenn wir jetzt aufs Schlechte, aufs Krisenhafte kommen, wir leben seit drei Jahrzehnten vielleicht spürbarer in einem Zeitalter der, der totalen Beschleunigung, ja, der, der Lebensverhältnisse, ökonomischen Verhältnissen, der Medien, das macht was mit uns, ja. Das heißt, der Sigmund Baumann, der soziologisch, spricht von der flüssigen Moderne. Es ist nichts mehr fest, kann sich auch nichts mehr halten. Alles ist so unsicher geworden. Ja? Das heißt, auch der Zeitgeist eher konservativ als progressiv, also im Sinne konservativ im Sinne von nicht so, so sehr politisch gemeint, sondern auf Sicherheit bedacht, auf Bewahrung bedacht, Angst vor Statusverlust, Eigentumsverlust und so weiter. Also, es ist eher, die Menschen gehen eher in sich hinein als hinaus, ja, weil das hinausgehen, sehr viel, nicht alle, ja, das ist nur als Tendenz gesagt, ne, so, aber das ist auch sehr gefährlich, löse ich mich auf, kann ich mich noch verlassen und so weiter. Also und, Aber diese Beschleunigung hat das deutlich gemacht, nicht Geld ist Leben, sondern Zeit ist Leben. Ja. Ich kann nicht mehr unterbringen in meinem Leben, als ich es Mensch vertrage. Das heißt, ich muss mich in einer Informationsgesellschaft, die so unfassbare Tonnen an Informationen sammelt und bietet und wo ich mir jeden Tag entscheiden muss, was suche ich mir aus, was wähle ich, was lasse ich, oder wodurch lasse ich mich beeinflussen, ja, wenn man so will, ja. da muss ich unbedingt auswählen können. Ne? Und auch sogar wählen können, wenn ich überfordert bin und im Burnout bin, gar nichts mehr eine Zeit lang an mich heranzulassen, um zu mir selbst zu kommen, um zu meinen Wurzeln zu kommen und um zu merken, ich bin da auch ohne, dass ich dauernd informiert werde, ohne dass ich dauernd Bestätigung bekommen muss oder etwas senden muss. Also in gewisser Weise könnte man sagen, in der Beschleunigung ist, also man sagt, die Entschleunigung, ja, das ist ein bisschen plakativ, manchmal sogar der Zusammenbruch, eine Voraussetzung, um neu leben zu können, also um, um eine neue Richtung, um überhaupt nicht mal zusammen, also Zusammenbruch und Sammlung. Also beim Zusammenbruch soll es nicht bleiben, ne? Das wäre furchtbar, wenn. Du, aber durch Zusammenbruch auch in eine Sammlung zu kommen, was ist wirklich wichtig? Wohin geht's? Ja? Also ich kenne mittlerweile so viele Kollegen und Kolleginnen über die letzten. 30, 35 Jahre, die in Burnout gegangen sind, die rausgegangen sind, die zu früh gestorben sind. Also, das ist so bedrückend, gerade im journalistischen Bereich, ja, und die dann die zusammengebrochen sind unter diesen Erwartungen, Kostensenkungen weiterzugeben, auf der anderen Seite aber für die Mitarbeiter da sein zu wollen, ja, oder die fälschlicherweise gemeint haben, sie machen als Systemagenten gute äh, Karriere und kommen dann drauf, wenn sie aus dem Aufmerksamkeitsuniversum rausgeschleudert werden durch Pension, will nix, niemand mehr was mit ihnen zu tun haben, sie werden nicht mehr eingeladen und so weiter und so fort. Und merken, dass sie sich da ein Leben aufgebaut haben, das rein auf Strategie und Taktik und nicht auf Inhalte ausgerichtet war. Und das ist auch irgendwie furchtbar. Ja? Also so dieser Zusammenbruch und diese Sammlung, von der Sie
0: sprechen, mhm. hat das vielleicht auch mit dem Phänomen zu tun, dass wir glauben, dass es auf alles eine Antwort geben könnte oder müsste, dass ich auf jede Krankheit eine Pille kriege und mhm. wir das Fragen und das Suchen mhm. eigentlich verloren haben als Qualität. Ja. Schon in der Schule ja. beginnt es damit, dass wir Antworten reproduzieren müssen, mhm. statt dass genau. wir belohnt werden, wenn wir kritische Fragen stellen. Ja. Und das stellt sich aber jetzt, wir müssen uns was fragen, weil wir auf Inflation, weil wir auf Krieg, weil wir auf die Covid-Pandemie keine Antworten hatten. Und so gesehen könnte es ja gut sein, dass wir wieder Fragen lernen. Ich will jetzt ein bisschen optimistisch wirken oder auch sein. Ja,
2: da haben Sie vollkommen recht. Also das, Wir müssen aushalten, dass wir auf manche Fragen keine schnellen Antworten bekommen. Beispiel die Migrations- und Fluchtthematik, ja. Ist wichtig, aber auch die Klimagerechtigkeitsfrage. Da gibt es viele, viele Lösungsansätze. Und die entscheidende Frage ist ja, wie kann man sie so sozial auch äh, umsetzen, dass wir durch die politischen Maßnahmen dann nicht Menschengruppen so entfremden, dass sie sich dann populistischen Heilsbringern zuwenden. Also für mich einer der wichtigsten Denker der Gegenwart ist, also auf der soziologischen Seite, der diese Frage glaube ich also ganz grundsätzlich durchdachte ist der Hartmut Rosa aus Jena der Soziologe der die Resonanztheorie die soziologische Resonanztheorie erfunden hat und der sagt er ist immer ausgegangen von dieser Beschleunigung von der wir ausgegangen sind die Beschleunigung der Lebensverhältnisse der Medienwelt es wird immer weniger unterscheidbar was alles ist und so weiter also die damit verbundene Orientierungslosigkeit auch und der sagt das fundamentale Problem unserer beschleunigten Gesellschaft ist der Resonanzverlust. Und was meint er damit? Wir sind eigentlich Resonanzwesen. Das heißt, wir müssen die Fähigkeit haben zu antworten auf das, was sich in uns in der Welt zeigt. Also auf alles, auf das Schöne, das Traurige, das Schlechte, das Tragische und so weiter. Und in dieser Beschleunigung, in dieser Überforderung haben wir die Resonanz verloren, und während sozusagen sagen, nur mehr zu Einzelindividuen, die mehr oder weniger sich ums Überleben raufen. Und das ist aber, führt zu einer Gesellschaft, die zerkalt wird ja, und die gefährlich instabil wird, auch durch einen möglichen Solidaritätsverlust. Also, man sagt, ja, also wir retten uns. Also Stichwort, als Prepper werden wir noch überleben. Das ist jetzt im Bild gesprochen. Ja, oder? wir gegen die anderen oder so. Ja, unsere Gruppe wird sie vielleicht noch retten können, weil das geht sich nicht für alle aus und so. und Lauter solche Gedanken. Und auch an der Wurzel der ganzen Klima, die Klimakrise, man könnte ja sagen, die Erde hat Fieber. Ne? Also in gewisser Weise, ja. an der Wurzel liegt eigentlich ein Resonanzverlust, der dadurch entstanden ist durch unser Menschenbild aus dem 17. Jahrhundert bei Descartes, der gesagt hat, also der Mensch ist sozusagen eine denkende, Sache, <lacht> ja, ja. und die Welt sind Objekte, also der Mensch ist sozusagen das Subjekt, Welt sind die Objekte, und Objekte kann man zählen, messen, wegen, kann man dadurch objektivieren, dadurch werden sie zur Ware, ja, und alles, was in der Natur ist, es kann warenförmig gedacht werden, ne? das, in, das heißt, zu Geldwerten gemacht werden, aber das sind unsere Lebensgrundlagen, das haben wir vergessen, ne? also aus, wir sind selber Natur, das heißt, wenn wir uns so sehen, also dass da draußen, also wir sind da, haben Bedürfnisse und wir gehen jetzt in die Natur raus, also so wie in der Steinzeit und holen uns dann den Büffel. Das ist möglich, wenn wir wenige sind. ja. Wir sind mittlerweile in der Gesellschaft mit fast 8 Milliarden Menschen und werden bald 10 Milliarden sein. Da müssen wir uns ganz was anderes überlegen, wenn wir da an Grenzen kommen. Also wir brauchen sozusagen Resonanz ja, als Grundvoraussetzung, um uns selbst zu spüren, die Verbundenheit mit Menschen zu spüren und die Verbundenheit mit, also global sozusagen, die Verantwortung auch zu übernehmen, die uns heute aufgegeben ist.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Nummer 180 mit Heinz Janisch, der sich um die Ich-Stärkung der anderen bemüht. Oder das Gespräch 236 mit Heimo Godler, der für die Sprecherinnen-Ausbildung im ORF verantwortlich ist. Oder das Gespräch mit Renata Schmidtkunst, der Spezialistin für längere Interviews, Folge 271.
2: Was heißt Glauben? Ja? Glauben ist nicht das Gegenteil von Wissen. Wie das manchmal bei uns auch in einem Untertitel einer Fernsehsendung propagiert wird. Wenn ich weiß, muss alles glauben. Nein, das ist äh, Glaube heißt verlässlichen Grund zu haben, zu vertrauen. Es ist eine Vertrauensgeschichte und nicht im Sinne von eines Blinden, sondern eines sehenden Vertrauens. Ja? Und genauso mit Religion, die. Religion als Phänomen, ja, das ist vielfältig und es hat gute und schlechte Seiten. Und wenn man das sozusagen aus der Distanz betrachtet, kann man sagen, ja, ambivalent, ob man religiös sein soll oder nicht. Aber wenn man Religion vom ursprünglichen Phänomen her sieht, und das ursprüngliche Phänomen heißt eigentlich, und auch im Wortsinn, ist die Wiederverbindung mit dem Ursprung meines Daseins. und es ist eben nicht nur, das ist der Großunter nicht nur mein Dasein, sondern es das ist auch dein Dasein und ihr Dasein, ja. Das heißt, Verbindung mit dem Ursprung heißt auch Verbundenheit mit allem, ja. Und das ist eigentlich Religion, und wenn man das richtig versteht, es geht uns Religion, Paul Tillich sagt das mal, unbedingt an. Also die Gottesfrage ist nicht eine theoretische, glaubst du an Gott oder nicht, sondern die Gottes, also wenn man Gott versteht, nämlich als das. Ständiges sichereignen von Schöpfung, von, also als Quelle der Schöpfung. Uns ist ständig Zeit zu sein gegeben. Uns ist ständig, also das, wovon wir leben, ja. Und dass wir arbeiten können, dass wir tun können, dass wir Kultur schaffen können, dass das und das und das, dass wir bauen können. Das ist alles gegeben letztlich, ja. Und wenn man das mal verstanden hat, ja, begriffen hat, dann ist Glauben oder, oder im Sinne dieses Vertrauens in den Grund etwas völlig anderes als etwas für Wahrheiten. Ja? Also wenn man Glaube da nur für Wahrheiten ist, dann würde ich sagen, leg dich mal auf die Couch, guck dir das mal an. Ja? <lacht> also weil da wird sich vielleicht herausstellen, dass vieles von dem infantil ist, vieles naiv ist, vieles eine Vorstellung ist, die man sozusagen vor die Sache gestellt hat. Das ist im Übrigen auch die große Krise der Kirche, der institutionellen Kirche, dass sie eigentlich oft von einem Gott spricht oder von Vorstellungen spricht, die nicht gedeckt sind durch die Erfahrung und das spüren die Menschen. Ich spüre das zum Beispiel, wenn ich nicht in die Kirche gehe, ich gehe in die Kirche regelmäßig, aber gucke mir auch unterschiedliche an. Ich spüre das nach einer spätestens zwei Minuten einer Predigt. Ist der Mensch geerdet? Weiß der, wovon er spricht? Hat er die Sache verstanden? Oder ist es jetzt frommes Gebrabbel? Oder das, was ihm halt so sub subjektiv zu dem Thema einfällt? Ja? Und das ist das Letzteres ist verlorene Liebesmüll und verlorene Chance, Menschen anzusprechen. Ja? Und das tut mir weh. Also ich bin nach wie vor gläubig und gläubig sowieso, aber und nach wie vor auch kirchlich auch gläubig. Aber wahrscheinlich deswegen auch einer der schärfsten Kritiker, weil ich so sehr genau sehe, was da falsch läuft. Ne? Und mir tut es deswegen, weil ich in Resonanz mit dem bin, tut es mir wirklich weh. Ja? Es tut mir weh. Und ich bin empört über viele Dinge, die da passieren, weil es so daneben ist im Vergleich zum Auftrag, den wir hätten. Also, die noch einmal ein Bild gebracht. Ja? Die Kirche, es geht nicht um die Kirche. Die Kirche ist ein Fahrzeug, könnte man sagen. Und wir müssen schauen, dass der Motor rennt. Und wenn der Motor stottert jetzt und geht immer wieder aus. Und das ärgert die Leute und die Leute gehen aus dem Fahrzeug, aus dem Bus raus und machen sich selber auf den Weg. Das ist, was wir sehen, 95.000 jetzt dieses Jahr ausgetreten in Österreich. Und das wird sich verschlimmern. Es wird sich mit Sicherheit verschlimmern. Und das ist, kann man natürlich soziologisch sagen, ja, Religion ist zur Wahl geworden, die Leute ziehen die Konsequenzen, dass es sich nicht mehr anspricht. Ja. Aber Leute, guckt mal hin, was da eigentlich wäre. Ja. Und das müssten aber zuerst mal auch die Verantwortlichen äh, sehen. Sind wir eigentlich noch ein Dienst für die Menschen da? Ja? Sprechen wir die an? Kennen wir deren Lebensverhältnisse genug? Wie verhalten wir uns denn dazu? Ja? Widersprechen wir sozusagen auch Anweisungen, sage jetzt mal, von oben? die aus einer anderen Sorge, nämlich dem Zerfall des katholischen Systems, herausgeschrieben wurden, aber widersprechen wir sozusagen im Asalenwilde der Menschen, die unterwegs sind. Wir sind ja, also, ich glaube, der Kräutler war das, der das mal so toll gesagt hat, also, dass der Hirte, das Bischof, der Hirte muss den Stallgeruch der Gläubigen haben. Der muss wissen, was los ist. Ja? Und wie geht das aber, wenn du als Hirte nur ein Mann sein kannst, momentan nicht verheiratet bist und soll jeder aus meiner Sicht es halten wie immer. Aber wenn ich in die Bibel schaue, im Neuen Testament, in den Pastoralbriefen, da gibt es mehrere Bischöfe, die mit ihrer Frau gegrüßt werden. Und das hat es auch mal gegeben. Also man kann sich doch das mal überlegen, was ist denn eigentlich wirklich, ist es uns jetzt wichtig, eine bestimmte Form des Katholischen zu tradieren oder wollen wir sozusagen die Glut weiterbringen. Und wenn man die Glut weiterbringt, müssen wir die Asche wegblasen, die jetzt drüber ist. Und weil die Kirche ist nicht Licht der Welt momentan, nur das Salz der er ich meine, nach Einschränkungen. Es gibt natürlich Bereiche wie die Karitas und so, die das sehr wohl sind. Aber jetzt so in der Gesellschaft, es ist nicht spürbar Licht der Welt, Salz der Erde. Es ja? ist nicht.
0: Heute bei 365 der Journalist, Radiomacher und Psychotherapeut Johannes Kaupp teile ihre Gedanken wirklich sehr. Und mhm. es ist ja äh, total komisch, dass die Kirche, obwohl sie sich so viel mit Theologie beschäftigt oder beschäftigen sollte, sich nicht als sollte. Sollte. Sich nicht <lacht> als Teil des Schöpfungsauftrags und der Weiterentwicklung
2: versteht. Ja. Das ist ein bisschen traurig. Ja, verbal schon. Verbal schon. Aber dann, wenn es um die Konsequenzen geht, ja, was hieße denn das für beispielsweise unsere Gebäude, die Verpflegung in den vielen kirchlichen Häusern? Energie, ich meine, es gibt einige, die unterwegs sind, ich weiß, in Kärnten zum Beispiel und im Waldviertel, aber nicht als, es ist noch weit weg von einem institutionellen Aufbruch. Aber was heißt das mit unserem Lebens, was zeigen wir denn eigentlich auch? Ja, also was, ich, meine, ich würde sagen, also bessere Chancen als jetzt in einer, in einer ganz großen Transformation, wo es eigentlich Kräfte bräuchte, auf die man hinschaut und wo man sagt, die schon unglaubliche Krisen in der Geschichte durchlebt haben, ja? Kriege, Seuchen, 30-jähriger Krieg, wo ein Drittel der Bevölkerung ausgerottet wurde, ja? also da muss man sich doch auch positionieren, da muss man diese Chancen müssen wir auch wahrnehmen. Und das müssen ja nicht einmal die Bischöfe sein, aber sie sollten dann den Leuten in der Kirche den Vortritt lassen, die was zu sagen haben, also sie empowern, ja? Vielleicht die Strukturen anders denken. ja Dass es Bischöfe gibt, aber die entscheiden vielleicht gar nicht mehr so viel, sondern das machen professionelle Leute, die von der Sache was verstehen. Ja? Also, das muss doch nicht sein, heute, dass ein, auch ein Pfarrer einen zu hören, dass zwischen Pfarrgemeinde, Pfarrgemeinderat und Pfarrer es Dissens gibt, in so vielen Fragen. Da kann ich nur lachen. Leute, ein Pfarrer kann ganz andere Aufgaben haben. Dem Pfarrgemeinderat die Leitung, einer Pfarrer überlassen, die wahrscheinlich mit einer großen, also mit einem demokratischen Gremium gut wissen, was die Gemeinde braucht. Aber das ist nur ein Detail am Rande.
0: Wenn wir jetzt von der Kirche noch einmal zu Glaube, Liebe und Hoffnung kommen, teilen Sie den Befund, dass jene Menschen, die Hoffnung zulassen wollen, ein bisschen schräg angeschaut werden. Man hat doch diese tiefe Sehnsucht in sich, dass das Leben nach dem Tod vielleicht noch in irgendeiner Form weitergeht. Warum kämpfen so viele Menschen überhaupt dagegen an, diese Hoffnung zuzulassen, dass mhm. das alles mehr Sinn hat? Die Chancen sind doch zumindest theoretisch auch mathematisch gesehen 50-50. Es /50. hat mir noch niemand bewiesen, dass es kein Leben nach dem Tod gibt.
2: Und Da will ich zwei Sachen unterscheiden, jetzt bei der Hoffnung, ja. Eine ist die konkrete Hoffnung, auf bessere Welt, sagen wir mal so, ja, und dass wir eine gerechte Gesellschaft schaffen, die die großen Katastrophen des Zusammenbruchs, also die Dystopien, ein Stück weit in Schach hält. Ja. Das, ist eine. das andere ist die Hoffnung sozusagen, gibt es eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Ja. Jetzt leben wir in einer Gesellschaft oder in einer Welt, wo wir den Glauben nicht voraussetzen können. Das heißt, wir sind zusammen mit Menschen, die sagen, das Leben ist meine letzte Gelegenheit. Und das ist das Einzige, und es gibt nur diese Welt. Und das muss man auch respektieren. Ja? Ich persönlich würde sagen, Hoffnung ist was ganz anderes als Optimismus und Pessimismus. Ja? Also der Optimismus oder der Optimist ist derjenige, der an etwas Wünschenswertes glaubt, ja? auch wenn vielleicht die Realität jetzt anders aussieht. Und der Pessimist ist der, der in das Scheitern verliebt ist, könnte man sagen. Sagen, na, das wird alles im Bach runtergehen. Und auch er sieht sozusagen die Fülle der Wirklichkeit nicht. Ja, also was ich nämlich auch alles... Der Klassiker ist sozusagen, wenn also Leute, die sich jetzt nicht so auskennen mit Medien, die dann sagen oh, es geht im Bach runter, es gibt nur schlechte Nachrichten, Erdbeben und Failed States und das und Korruption und so. Aber der Clou der Medien ist der, also das sieht man ja, wenn man in den Medien arbeitet, wir wählen was aus. Wir wählen die Einbrüche in die Ordnung aus. Das heißt, wo ist jetzt was schiefgegangen? Wo ist ein Krieg und wo ist das? Was aber zugleich zeigt, 99% der Wirklichkeit ist, das ist jetzt nur als Bild gesprochen, ja, ist gut, ist funktioniert, ist Ordnung da, ja, Menschen gehen auch in Krisengebieten in die Schule, auch im Krieg gibt es unglaubliche Solidarität und vielleicht sogar mehr als in Nichtkriegszeiten. Das Gute ist eigentlich überall zu finden. Ja? Das ist jetzt nicht das Thema der Medien, <lacht> das ist... Klar, weil die Medien oft einen Negativ-Fokus haben. Das ist ihnen gar nicht vorzuhalten, sondern das ist, glaube ich, liegt in der Natur der Sache, dass man das, was sich verändert, nicht das Bleibende, sondern das, was sich verändert, berichtet. Und da kann man sagen, okay, berichtet es mehr auch das Positiv sich Verändernde. So ein Appell, dem kann ich gerne unterstreichen, Also im Sinne des konstruktiven Journalismus. Aber trotzdem. Hoffnung haben, noch zurückkommen, also es ist weder Optimismus noch Pessimismus, sondern ich habe begründete Aussicht auf etwas. Ja? Wenn ich jetzt auf die Hoffnung blicke, die jetzt politisch und gesellschaftlich ist, würde ich sagen, also eine Aufgabe als Journalist ist ja immer, das Gras wachsen zu hören, das heißt am Boden bleiben, hineinzuschauen und zu recherchieren in der Gesellschaft, was tut sich, was wird gedacht, was wird gesagt, was gibt es an neuen Aufbrüchen. Deswegen ist der genuine Platz unserer Journalisten nicht der Laptop am Schreibtisch und ich sitze viel zu viel davor, sondern eigentlich wäre er draußen. Ne? Wäre er. Wir wissen alle, dass, dass nur 10% unserer Arbeit ist und 90% ist dann die ganze andere Arbeit. eigentlich mit dauernd draußen sein. <lacht> in gewisser Weise. Ja? Und also aufspüren, dieser Hoffnungszeichen die es in der Gesellschaft gibt. Und es gibt viel mehr, als wir glauben. Also, ich bin in gewisser Weise zuversichtlich, auch je stärker sich die Anzeichen von Polykrise verschärfen, desto stärker werden aber auch die Gegenkräfte sichtbar, die sagen: Jetzt braucht es einen ganz großen Sprung. Es werden plötzlich Dinge möglich und diskutiert. Vor zehn Jahren unmöglich erschienen, wo ich gesagt habe, das geht gar nicht. Wenn wir den Wachstumspfad verlassen, wird uns China überrennen so Diese Diskussionen sind die alten Diskussionen. Ja. Also wir haben ja echt ein anderes Gesellschaft und ein anderes Bild von Demokratie, von Menschen, von globaler Gerechtigkeit. Also wachsen kann unfassbar viel noch. Ja. Also nicht quantitativ, nicht ressourcenverbrauchend, aber in einem System, das gelernt hat, einer Kreislaufwirtschaft zu wirtschaften, in Systemen, die vielmehr auf Teilen aufgebaut sind, da können wir enorm wachsen. Und da kann auch der Markt, hat auch der Markt seinen Platz. Ja? Also wenn der Markt sozusagen in einem Rahmen sich entwickelt, der vernünftig und balanciert ist. Das ist die weltliche Hoffnung und die Hoffnung, auf die Sie vorher angesprochen haben.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik.
2: Das Transzendente ragt ja eigentlich immer schon, wenn wir genau also wenn wir uns sammeln, sagen Sie so. <lacht> der Voraussetzung, dass wir uns sammeln können. Und das können wir ja eigentlich immer wieder auch, ja, in unserem Leben. Manchmal werden wir gesammelt durch äußere Katastrophen ja. auch, oder durch persönliche, furchtbare Schicksale, ja? zwingen uns zur Sammlung. Ja? Wenn wir uns sammeln, kann uns aufgehen, dass die Zeit, in der wir leben, oder dass das auch eine Gabe ist, jeden Moment ist mehr Zeit zu sein gegeben. Dieses Woher der Zeit, also und das ist die Zeit zu sein gegeben, das ist die Zeit, die wir jetzt haben, wo wir uns getroffen haben um 10.15 Uhr und dann gesprochen haben, wir haben den Termin eingetragen. Das sind die Gelegenheiten, auch für in gewisser Weise für eine Sammlung, um nachzudenken, worum es eigentlich in unserem Leben und Arbeiten geht. Ja? Also auch das ist eine Form von Sammlung, was wir jetzt machen. Ja? Und sie sammeln da hoffentlich der eine oder andere vernünftige Antwort, ja? zum Beispiel. Aber dieses Bewusstsein, dass uns die Zeit gegeben ist und dass sie uns gegeben ist, auch in Situationen, wo wir am liebsten sterben wollten. Ja? Ich kenne auch eine Situation in meinem Leben, suizidale Krise als junger Mensch, wo ich hätte sterben können. Und ich eine unglaubliche Gnade hatte, Gnade jetzt meine ich jetzt nicht in der frömmlichen Sprache, sondern das waren Menschen, die mir begegnet sind in diesem Moment, die letztlich für mich dann, ich sage jetzt mal in einer religiösen Sprache, ja, das ist nämlich provokanter, die für mich Engel wurden. Engel sind keine transzendenten Wesen, sondern das sind Menschen, die, also für mich ja, also Schrecklich meinen. Das sind Menschen, die eine Ebene eröffnen, die ich nicht sehen. Also die sozusagen eine Ebene in eine Transzendenz eröffnen, die ich in diesem Moment, die mir vernagelt ist, die mir nicht möglich ist. Ja. Also sie helfen mir, also es sind sozusagen Kundschafter, das heißt ja auch Kundschafter, der Englische Kundschafter oder so, ein Bote. In gewisser Weise ist es auch. Eine Lebenserfahrung, dass wir in bestimmten Phasen unseres Lebens einander zum Engel werden können, können können. Ja. Und diese Erfahrung hatte ich damals. Und ja. also das war, weil ich habe nicht mehr an mich geglaubt, also überhaupt nicht mehr. Und im siebten Stock in der Wohnung meiner Eltern auf dem Balkon, am Blumenstock Also das sind diese Blumenstöcke, wo es dann runtergesessen und runtergeschaut und habe gespürt, wie mich das anzieht, darunter zu und es mir wurscht gewesen wäre. Ja. Und da sozusagen nochmal neu das Leben geschenkt bekommen, indem man eben das Glück hat, nicht diese Kurzschlusshandlung gesetzt zu haben in dem Moment. Ja, das ist ein unglaubliches Geschenk. Und ich habe dann anders Theologie studiert. Psychotherapie zuerst begonnen und dann auch die Auswirkungen gewusst. Also wenn du dein Leben weiterleben kannst, dann musst du es anders tun. Ja? Deswegen auch mein Zorn über eine falsche, leere Religion. Ja? Also <lacht> ich glaube, dass der Zorn ist da gewachsen, weil das, dieser vorgestellte Gott ist, den hat Freud zu Recht dekonstruiert und auch Nietzsche, also dieses, wir haben den getötet, der ist nicht mehr, das Gott das ist das Ideal, das alle unterdrückt, der Übervater, der Richter, das sind alles Katastrophen, also für die Seele katastrophale Gottesbilder. Ja. Die muss man raushauen ne? und, und die muss auch um den Preis raushauen, dass man vielleicht nachher gar nicht glaubt oder eine Zeit lang gar nicht glaubt, bis eben dann was anderes aufgeht, eben diese Erfahrung von Gabe, dass das Leben eigentlich gegeben ist. Und diese Erfahrung der Gabe verweist nämlich darauf, dass es nicht nur diese temporale Zeit, diese lineare Zeit gibt von Geburt bis zum Tod, sondern die verweist darauf, dass nichts unseres, wo wir sagen, wann sind die den ersten Erinnerungen, ja, vielleicht zwei, drei Jahre, aber eigentlich, wenn Sie sagen, woher komme ich aus dem Nichts, also jetzt rein phänomenologisch betrachtet, ja, dass meine Eltern eine Rolle gespielt haben, das ist ja keine Frage. Aber jetzt phänomenologisch betrachtet, kommen auch deren Leben und deren Großelternleben aus dem Nichts. Und phänomenologisch betrachtet, ein Mensch stirbt, geht ein ins Nichts. Ja, also rein vom, so wie wir es sehen, ne? jeder, der das wie ein Menschen begleitet hat, der gestorben oder im Sterben begleitet hat, merkt den Übergang auch zwischen wo er seelisch noch präsent ist, und zwischen Leichnam, weil er nur mehr die körperliche Hülle ist. ist richtig spürbar. Also Ich habe es zweimal erlebt. und kann sagen, das kann man sehen. Du berührst den Menschen, du hältst ihm die Hand. Das macht einen Unterschied zu deinem Todeszustand sozusagen. Und das sind jetzt nur Hinweise, es hat überhaupt keine Beweise. Also nur Hinweise, aber dass die Seele in gewisser Weise aus dem Körper fällt. Und das, was heißt Seele? Seele ist ja nicht ein Fluidum, sondern das ist ja mein Dasein, das ist meine Präsenz, also mein Geist. Also, jetzt sehe ich den Gollimabo in seiner seelischen Präsenz, ja. Und umgekehrt auch. Ja? Also, das ist Seele, ja. Es ist nichts Unsichtbares, sondern das ist die Präsenz, der Geist, der jetzt da ist und der versteht, ja. Es ist Seele. Ja. Also, es ist kein, nicht bei Wilhelm Busch oder bei der Form von Helene, dann der Rauch durch den Kamin steigt. Also so stellt man sich das halt vor. Und wohin fallen wir, wenn wir in den Tod fallen? Also wohin fällt unsere Seele? Und das verweist einfach auf das, nee, also über oder unter, das ist jetzt ganz egal, der temporalen, linearen Zeit. Die eigentliche Zeit ist, aus der alles ist und die bleibt. Ja, also wir nennen das Ewigkeit. Ja, Ewigkeit ist ein auch für unser Verstehen schwieriger Ausdruck, weil wir uns das wieder linear vorstellen. Also die Artisten, also die ja, spotten dann nicht. Also lieber ein dramatisches Leben in der Hölle, wo was los ist, als als Englein auf den Wolken singen und mit Schalmein Gott zu jubeln oder sowas, ja. Das sind natürlich ja blöde Bilder. Ne? Also das hat mit Ewigkeit gar nichts zu tun. Ah, Ewigkeit heißt ja in die Fülle kommen, nicht? Das in die Fülle des Ursprungs eingehen, nicht? Also das, wenn man es mit Himmel beschreibt, also in die Unvergänglichkeit, in das so heil werden, dass das Zerbrochene heil wird oder das, was im Leben nicht wachsen konnte und nicht, nicht entfalten konnte, nicht die ganzen Schicksale ich meine, wenn eine Bombe in der Ukraine in ein Krankenhaus trifft und in eine Kinderstation und plötzlich sind, sind Kinder tot. Ja? Die haben ja nie gelebt. Ja? Also sind die auf dem Müllhaufen der Geschichte? Kann ja gar nicht sein. Das kann gar nicht sein. Also, und das ist, ja, wir hatten natürlich ein bisschen Betrauern, das ist nicht gelebte Leben. Ja? Das ist das, was wie immer persönlich, also das, was Katastrophe ist, nicht, das Absolute. Aber auf der anderen Seite wir beide könnten jeden Moment sterben, ich als Motorradfahrer und mit meinen ganzen Risikosportarten sowieso noch mal mehr, ja. Und trotzdem mache ich es, trotzdem lebe ich es einfach aus dem Vertrauen heraus, dass ich eigentlich, ob es gut geht oder schlecht geht, ob ich krank bin oder gesund bin, ob ich reich oder arm bin, getragen bin und gehalten bin, auch wenn ich jetzt, jetzt sterben muss, ja und in diese Zeit komme, die bleibt. Und das ist auch der große Trost, damit so Hoffnung verbunden ist. Und da bin ich ja nicht allein, das ist eine ganze... Ich glaube, das seit Anbeginn der Kulturen hat das die Menschen beschäftigt und sie haben es so oder so ausgedrückt. Und es ist aber total... Es trägt und prägt unsere Kultur. Also es macht doch kaum Sinn, ein Leben zu leben, wie ich sage, ja, was von mir bleibt, sind drei Bücher, ein paar Sendungen und sonst ja in der Erinnerung meiner Tochter und vielleicht noch, wenn sie mal Enkelkinder hat, dann auch noch, aber in der fünften Generation bin ich vergessen. Das ist ja lächerlich. Das, also solche, was machen die Leute, die keine Kinder haben oder die Nein, es ist niemand vergessen, niemand unwichtig. Jeder Mensch, der irgendwo je gelebt hat, hat dasselbe Schicksal vor sich ob er in dieser Hoffnung lebt oder nicht. Ja. Das ist eigentlich zweitrangig, aber ich möchte gern in dieser Hoffnung leben und möchte diese Hoffnung im Privaten sag ich mal so auch gern weitergeben, weil das mich trägt und geprägt hat und mir das Leben gerettet hat.
0: Johannes Graub, mein Sohn, der sich ja suizidiert hat, der hat den Satz geschrieben, die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, weil sie gar nicht sterben kann. Mhm. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise und hoffentlich bis bald wieder. Danke sehr. Danke. Gute Einladung. Lisa Pongratz ist klinische Psychologin, arbeitete in Wiener Volksschulen als Schulpsychologin und ist inzwischen in der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Landeskrankenhaus Graz tätig. Darüber hinaus ist sie Autorin der Buchreihe vom kleinen Igel Igelino. In jedem dieser Bücher wird eine häufig vorkommende psychische Erkrankung im Kindes- und Jugendalter thematisiert. Die Geschichten und Erklärungen sind auf kindergerechte, enttabuisierende Weise gestaltet und illustriert. Heute bei 365, Lisa Pongratz. Lisa Pongratz, wie war denn Ihr Alltag als Schulpsychologin?
3: Ich würde sagen, mit viel Freude verbunden, aber auch mit sehr viel Stress und vielleicht auch ein Stück weit mit der Realisation, dass das System nicht so läuft, wie ich es mir wünschen würde für unsere Kinder oder vielleicht, wie ich es mir auch für mich selbst gewünscht hätte. Ich war ja an acht Wiener Volksschulen tätig, hauptsächlich in der Beratung von Kindern, die im Unterricht aufgefallen sind, wo vielleicht eine schwierige Situation zu Hause war und die zeitlichen Ressourcen, um zu unterstützen, im Verhältnis zur Not, die in den Schulen wirklich vorherrscht, war leider wirklich sehr schlecht.
0: Wie verstehen Sie denn das Berufsbild einer Schulpsychologin? Sind Sie dazu da, einzugreifen, wenn etwas Schlimmes passiert ist oder wenn eben jemand schon auffällig geworden ist? Oder wäre es nicht auch viel besser, wenn man schon zu einem Zeitpunkt mit Kindern und jungen Menschen über Fragen des psychischen Wohlbefindens sprechen könnte, wo unter Anführungszeichen noch nichts passiert ist?
3: Da haben wir auch so eine Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität. Meine Erwartung an die Schulpsychologie wäre Prävention, das heißt, die zeitlichen Ressourcen aufzubringen über psychische Gesundheit, über Persönlichkeitsbildung, über ja die. Fähigkeit von Kindern, Emotionen wahrzunehmen und auch anzuerkennen und sie dann auch später regulieren zu lernen, dass das wirklich in Klassen auch besprochen wird, vielleicht in der Form von Workshops, Vorträgen für Eltern etc. Dass dann natürlich auch für Kriseninterventionen Schulpsychologinnen zur Verfügung stehen, auch in der Behandlung, in der Beratung. Die gelebte Realität ist, was machen Schulpsychologinnen? Ich sage es Ihnen ehrlich, Leistungsdiagnostik. Das heißt, wir bewerten die Kinder, wo stehen sie kognitiv, haben Sie eine Teilleistungsschwäche, eine Dyskalkulie, haben Sie eine Legasthenie, eine Leserechtschreibschwäche und, und wie schaut das dann schulisch weiter aus? Es ist nicht das Interesse, Emotionen irgendwie zu erfassen, Symptomatik im Sinne von, das Kind hat Angst, das Kind ist depressiv, zu beraten, zu bearbeiten. Die zeitlichen Ressourcen gibt es auch ehrlicherweise nicht.
0: Wie viele Kinder haben denn Sie zu betreuen gehabt?
3: Naja, es waren acht Volksschulen. Je nach Arbeitsmotivation, sage ich einmal, unterschiedlich bei jeder Schulpsychologin, wie viel bin ich auch gewillt, mich zu involvieren. Prinzipiell rennen sie einem die Tür ein. Also mein Weg zur Toilette war gespickt von drei, ähm, sage ich einmal, sehr belastenden Lehrergesprächen. Und ich würde sagen, pro Schule immer mindestens acht Termine pro Halbtag. Das heißt, man fährt dann nachts Mittag in eine andere Volksschule, hat dann dieselbe Menge an Kindern, wo es dann wirklich nur um Schadensbegrenzung geht in Wirklichkeit oder auch um Leistungstests, die meiner Meinung nach fehl am Platz waren, weil das für mich nicht die Priorität war bei den besagten Kindern.
0: Und der Austausch mit den Pädagoginnen auf der einen Seite und mit den Erziehungsberechtigten auf der anderen Seite, wie schaut der aus?
3: Meistens war es so, dass die Pädagoginnen ähm, den Weg zur Schulpsychologie finden und fragen, du, ich hätte jemanden in meiner Klasse, da habe ich das Gefühl, der ist belastet, da stimmt was nicht. Die Rückmeldungen waren natürlich nicht immer so wertschätzend, wie jetzt formuliert, aber prinzipiell, mir fällt was auf, bitte schau mal drauf. Dann die meistens Verhaltensbeobachtungen in einer Klasse und dann die Rücksprachen, Was glaube ich, was könnte man machen? Lade ich die Eltern ein? Spreche mal mit ihnen, wie es ihnen zu Hause geht. Ob es da Dinge gibt, die auffallen. Die Zusammenarbeit war manchmal sehr gut mit den Pädagoginnen, manchmal schwieriger, weil sie vielleicht auch schon frustriert waren, dass schon oft ein Versprechen gekommen ist, das dann nicht gehalten wurde. Oder auch Schwierigkeiten mit den Eltern. Die Eltern waren wenig kooperativ oder sehr schnell narzisstisch gekränkt. Wenn man ihnen mitteilt, irgendwas passt da nicht, schauen wir mal genau hin. Also mal so, mal so. Es waren ganz wunderbare kooperative Zusammenarbeiten möglich und manche waren schwierig.
0: Und im gesamten Schulverbund, werden Sie da als integraler Bestandteil wahrgenommen oder doch noch irgendwie so als Fremdkörper?
3: Das kommt auch auf die Schule drauf an, meistens auch auf die Leitung wie das von der Leitung kommuniziert wird, weitergegeben wird. Es hat schon noch was mit der Persönlichkeit der Schulpsychologin oder dem Schulpsychologen zu tun. Inwieweit bin ich offen, mich einmal da in eine Klasse zu werfen und zu sagen, hier bin ich, ich bin da, um euch zu helfen. Geh mal Gas. Es gibt auch welche, die sagen, ja, wenn Sie nicht an mich herantreten, dann haben Sie Pech gehabt. Das ist prinzipiell, glaube ich, im Leben so die Frage, wie erfolgreich kann man sein, wie viel kann man verändern durch ja, Eigeninitiative.
0: Und was, denken Sie, sollen wir denn überhaupt noch übernehmen als Gesellschaft in der Betreuung während der Ausbildung von Kindern? Ist die Schule überhaupt der Ort, wo ich dann diese Themen anspreche oder sollte das im Familienverband liegen, wie ja auch immer wieder noch gefordert wird?
3: Idealerweise würden diese Dinge im Familienverband stattfinden. Realistischerweise ist es ja so, dass wir das ja alle von zu Hause nicht mitbekommen haben. Kommt natürlich auf die Generation drauf an, es gibt Ausnahmen, aber ich sage einmal so, der durchschnittliche 60-Jährige in Österreich ist jetzt nicht so erzogen worden, dass Emotionen und eigene Bedürfnisse und Selbstfürsorge eine große Rolle spielen. Ich glaube, das kann man feststellen. Und dann ist die Frage, wie geben wir das weiter? Sind wir Persönlichkeiten, die reflektieren? Das war für mich nicht gut. Ich möchte das anders handhaben. Dann natürlich immer die Gefahr, ich schlitter genau in das andere Extrem. Ich habe dann nur mehr laissez und gebe überhaupt keinen Halt mehr, weil ich auch Angst habe, dann nicht mehr die Liebe von den Kindern zu bekommen, wenn ich Grenzen setze. Aber ich glaube, heute in dieser Zeit könnten wir in einem Bildungssystem starten, idealerweise Kinder und Jugendliche heranziehen, die als Erwachsene eine Familie gründen und genau diese Werte ihren Kindern weitergeben können. In der Schule wäre jetzt zu diesem Zeitpunkt meiner Meinung nach der beste Ort, um anzusetzen.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich auch Grenzen ziehen lerne? Also gerade auch die Behandlung von tatsächlich psychisch schwierigen Fragen erfordert ja Spezialwissen. Und man würde ja auch keinen Zahn bohren und ein Loch stopfen oder einen Blindarm operieren, obwohl das angeblich zwei relativ einfache Eingriffe sind in der sogenannten normalen Medizin. Bei der psychischen Belastung denkt man sich, Depression kann man mit einem Gespräch, mit Sport und mit Musik behandeln. Ist diese Awareness genug da?
3: Behandeln würde ich das jetzt gar nicht nennen, ich glaube vorbeugen und auf jeden Fall Ressourcen stärken durch unterschiedliche Maßnahmen, durch einen gewissen Lebensstil, durch eine gewisse Echtheit in meinen Beziehungen, die ich habe, dann ist es trotzdem, braucht es wirklich zur Behandlung eine Profession, einen Professionisten, eine Professionistin im Sinne einer klinischen Psychologin, einer Psychotherapeutin oder einer Psychiaterin, die wirklich, wenn der Hut schon brennt, dann behandeln kann. Behandlung braucht man ja nur, wenn etwas pathologisch ist.
0: Aber es ist auch kein Scheitern, wenn ich dann als Vater, Mutter, als Erziehungsberechtigte um Hilfe bitte.
3: Ganz im Gegenteil. Das, ist, das zeigt eine immense Stärke. Es zeigt, dass mir mein Kind wichtig ist, dass ich nicht aus Scham oder narzisstischen Ängsten heraus mich weigere, meinem Kind die Hilfe zukommen zu lassen, die es auch wirklich braucht. Es zeigt auch, dass ich selbst stabil bin. Eine Hilfe anzunehmen, wird in der Gesellschaft nach wie vor dargestellt als Schwäche, was der größte Blödsinn ist, den ich je gehört habe, neben vielen anderen Dingen.
0: <lacht> Viele andere Dinge, das bringt mich zu Ihrer Tätigkeit als Autorin. Sie haben den Markt gescannt und sind zu dem Befund gekommen, es gibt keine Kinderbücher, in denen Fragen der psychischen Gesundheit, des psychischen Wohlbefindens thematisiert werden und haben sich dann einfach hingesetzt und selbst ein Buch geschrieben. Wie kam es?
3: Genau, ich... Ich habe ja prinzipiell eine sehr kreative Ader, deswegen kenne ich auch die, ja, den großen Schmerz der kreativen Arbeit, wenn man nicht die Anerkennung bekommt, die man sich wünschen würde. Mein Partner ist ja auch Musiker. Das heißt, für mich war immer wäre der Weg primär, wäre das vielleicht auch mehr unterstützt worden von Gesellschaft und vielleicht auch ein Stück weit von Familie, wäre ja eher in die Musik gegangen auch wenn man sich dann für einen eher sicheren Weg entscheidet, wenn es jetzt um monetäre Ressourcen geht, wenn es jetzt um vielleicht auch Status geht, entscheidet. Diese kreative Ader, die lässt sich nur unterdrücken, wenn man wirklich unglücklich sein will. Und die ist auch bei mir durch dieses Buchprojekt wieder so aufgepoppt. Also ich habe gewusst, mir fehlt da was, also auch persönlich. Mir fehlt auch in meinem Beruf etwas, ein Werkzeug, das ich gerne auch kreieren würde, und dann einfach mit meiner prinzipiellen Lebenseinstellung, dann machen wir es halt selber. Ich habe dann ähm, eben begonnen, Geschichten zu schreiben, habe die in den Schulen verwendet als Arbeitsmaterial, habe sie dann eben von Maggie Klimbacher, die ich durch eine, eigentlich eine Stellenanzeige gefunden habe, junges künstlerisches Talent illustrieren lassen. Wir haben das eigentlich alles selber bezahlt und gemacht und der Springer Verlag war dann der Erste, der da Interesse gezeigt hat. Ich möchte noch hinzufügen, es gibt... Absolut Kinder- und Jugendliteratur zu psychischen Erkrankungen. Was mir gefehlt hat, ist etwas für die Eltern. Wir arbeiten ja nicht nur mit Kindern und Jugendlichen, wir arbeiten stark am Bezugssystem. Wir arbeiten mit Geschwistern, mit Großeltern, mit Eltern, mit Pflegefamilien. Und die sitzen dann oft vor so einem Buch. Die Kinder lesen das, die denken sich, aha, das ist eine Geschichte, da ist jemand traurig oder zappelig. Dann geht es dem auch wieder besser, aber so ganz die Connection, die passiert nicht und die Eltern sind auch total überfordert, wenn Nachfragen kommen wie Warum ist denn das jetzt so? Warum geht es denn jetzt dem und dem so? Klar, die sind nicht geschult, solche Fragen zu beantworten und das ist überfordernd und ein schwieriges Thema prinzipiell. Mein Ansatz war eine Geschichte für Kinder und Jugendliche. Sie dürfen das so lernen, dass sie es auch wirklich verstehen. Aber es gibt auch den Fachteil für die Eltern. Die Eltern können sich selbst informieren, können Klarheit erlangen, was ist denn eine Depression wirklich? Wir verwenden sie ja im Volksmund die ganze Zeit missbräuchlich. Es ist ja etwas, das nicht jeder hat und das schon gewisse Kriterien benötigt, auch um diagnostiziert zu werden. Dann die Frage, warum? Die allerwichtigste Frage, die einzige Frage, die wir am Anfang beantworten müssen, um überhaupt weiterzumachen. Und all das ist in diesen Büchern knapp und knackig und ich hoffe leicht verständlich involviert. Dazu kommt, dass natürlich dann auch psychologische Tipps drinnen sind, wie kann ich mit meinem Kind jetzt adäquat umgehen, wie kann ich auch auf mich selbst gut achten, also das Thema Selbstfürsorge ist ein großes und dann, was kann ich selbst mit meinem Kind auch durchführen im Sinne von einer Ressourcenstärkung, nicht im Sinne von einer Behandlung daheim natürlich.
0: Was kann man denn mit einer fiktionalen Geschichte erzählen, was man im normalen Gespräch, vielleicht auch in einer Therapiesituation nicht erzählen könnte?
3: Ich glaube, für viele Kinder ist es schon mal schwierig, sich einem fremden Menschen zu öffnen. Da kann ich noch so lustig und lieb sein. Das dauert. Wenn ich ein Thema aber über eine Geschichte anspreche, das heißt, es ist ja gar nicht jetzt die Laura betroffen, sondern der kleine Igelino, dann lassen sie sich ganz schnell ein auf ein Thema. Sehr spannend ist für mich auch, wie sie dann auf Nachfragen reagieren, weil Kinder einfach noch so viel projizieren in diese Geschichte. Also, ein ganz spannendes Erlebnis für mich ist immer, wenn ich frage, was glaubst denn du, warum ist denn der Igelino so traurig? Dann kommen fast immer Inhalte aus der eigenen Familiengeschichte. Das heißt, in dem Fall zum Beispiel, wahrscheinlich streiten die Eltern ganz viel und lassen sich jetzt bald scheiden und deswegen muss er so viel weinen. Also Kinder lassen sich eher darauf ein, nicht nur Kinder, auch Erwachsene tatsächlich. Wir lernen ja auch besser im Kontext. Wir lernen auch besser, wenn wir interaktiv wo einbezogen werden und uns nicht der Bewertung eines fremden Menschen initial bei einem Erstgespräch aussetzen müssen, wo wir dann einen Soulstrip dies hinlegen und natürlich Dinge erzählen, die wir jetzt jemandem in der U-Bahn nicht erzählen würden.
0: Sie haben vorhin erwähnt, das richtet sich auch an Erziehungsberechtigte, das Buch. Und da stellt sich die Frage, ist das ein reines Printprodukt oder ist es ein hybrides Angebot, wo Sie dann beispielsweise auf der Homepage auch noch aktualisierte wissenschaftliche Daten präsentieren?
3: Prinzipiell ist es ein Printprodukt. Hybrid ist es dadurch, dass es ein Kinderbuch und ein Sachbuch darstellt für Erwachsene und für Kinder. Wir haben auch vor, wenn alle Ratgeber mal zu den wichtigsten psychiatrischen Erkrankungen herausgekommen sind, ein Fachbuch zu schreiben, wo es darum geht, eben auch Arbeitsmaterialien zu präsentieren, eben vorrangig jetzt für Pädagoginnen, Psychologinnen, Fachärztinnen etc. Ich glaube, da ist noch ganz viel Raum nach oben. Ich habe 100 Ideen. Die Frage ist immer, was lässt sich zeitlich umsetzen? Wo spielt auch der Verlag mit? Welche Möglichkeiten gibt es noch, um genau das zu leisten, was ja eigentlich das Wichtigste wäre, nämlich Kindern beizubringen? Wie gehe ich mit Emotionen um? Wie erkenne ich Emotionen? Wie kann ich bei Kindern schon im frühen Kindesalter psychische Erkrankungen enttabuisieren? Es ist okay, dass der Rudi einen Zwang oder einen Tick hat. Genauso wie, dass sich der Stefan den Finger gebrochen hat beim Basketballspielen. Das wird vielleicht nie hundertprozentig so sein, aber ich wäre mit 80 Prozent sehr zufrieden.
0: Heute bei 365 die klinische Psychologin Lisa Pongratz. Denken Sie, dass Kinder da bereiter sind, als wir Erwachsenen das in der Regel wären, die Gleichberechtigung zwischen physischer und psychischer Gesundheit in der Bewertung?
3: Absolut, absolut. Wir werden ja alle geboren, ohne das zu trennen. Wir haben Bauchweh, wenn wir Angst haben als Kinder. Wir haben Kopfschmerz, wenn wir unter Druck stehen. Wir differenzieren da gar nicht. Das wird uns einfach in der Gesellschaft über die Jahre ausgetrieben. Und dann wird die psychische Erkrankung, die psychische Belastung, die wir alle immer wieder mal haben, in guten, schlechten Phasen, jeden Tag vielleicht irgendein negatives Gefühl, die wird ja viel mehr unserer Eigenverantwortung zugeschrieben, als jetzt eine Krebserkrankung zum Beispiel. Dass das natürlich auch was mit unserer Psyche zu tun haben kann, und hat und dass auch eine psychische Erkrankung nicht unsere Schuld ist, hast halt Pech gehabt, reißt dich zusammen, das wird nach wie vor nicht ausreichend gesehen. Da braucht es mehr Forschung, da braucht es viel mehr Aufklärung, prinzipiell über Psychosomatik, was ja auch ein bisschen mein Steckenpferd ist. Ich wollte immer in die Psychosomatik, weil ich es einfach so unendlich wichtig finde, dass wir da mehr aufklären. Ein guter Freund von mir ist ein Dermatologe in Wien. Was der mir erzählt, wie oft er auch an Psychologinnen verweist, was ja dann viele nicht tun und sonst lieber noch einmal Kortison schmieren, darüber müssen wir reden.
0: Igelino und das ganze Projekt, wenn ich es richtig verstehe, beschäftigt sich trotzdem mit einer Enttabuisierung des Themas und mit einer Entstigmatisierung von Betroffenen. Aber wie weit können Sie auch auf die Suche nach den Ursachen gehen? Die sind ja eher dann gesellschaftspolitischer Art, sozialer Art. Da geht es dann ums Bildungssystem, da geht es um das Wirtschaftssystem, da geht es natürlich um Medienkompetenz. Wird das da auch gestreift? Können Sie sich dem auch widmen?
3: Absolut. Im Prinzip sind ja die Ursachen, die in diesem Mikrokosmos von Igelino dazu führen, dass es ihm schlecht geht oder einem anderen Waldtierkind schlecht geht, sind ja genau die Auswirkungen von diesen Systemen. Dass wir auf einer großen Skala diese gesellschaftlichen Themen angehen müssen, ist für mich die Priorität Nummer eins. Wenn jetzt natürlich eine Familie zu mir in die Beratung kommt und sagt, ich verstehe auch nicht, warum mein Kind hyperaktiv ist und nicht ruhig sitzen kann und ich dann merke, dass die Mutter schon eine halbe Stunde zu spät zum Termin kommt und total gestresst wirkt und überfordert mit ihrer eigenen Lebenssituation, dann setze ich natürlich als klinische Psychologin dort an. Das ist ja meine Möglichkeit, da schnell zu intervenieren. Auf einer großen Skala, mit einem Weitblick und einer Voraussicht, die ja uns Österreichern oft sehr stark fehlt, wäre es natürlich viel wichtiger, unsere Lebensbedingungen zu ändern. Das fängt an mit dem Kapitalismus und geht über soziale Medien, Medienkompetenz allgemein und einfach dieses Leistungskonzept und diese Oberflächlichkeit, die wir jetzt jedem Lebensbereich schon überstülpen.
0: Die Idee des Perfekten. Warum hat sich die so festgesetzt? Weil ein Mensch kann doch gar nicht ankommen. Und es gibt ja auch für die Dinge, die den Menschen viel wert sind, wie auch das äußere Auftreten oder auch die Präsenz, keine eindeutigen Messskalen. Das heißt, uns werden Ziele vorgegeben, jünger werden, schöner werden, reicher werden, perfekt werden, wenn du nur fleißig genug bist, die per se unerreichbar sind. War das immer schon so, oder ist das nur der Kapitalismus, der das den Menschen so innewohnen lässt jetzt?
3: Oh. Das tue ich mir schwer, das zu beantworten, ob das immer schon so war. Ich glaube, es ist verstärkt so immer mehr. Warum? Einerseits natürlich kapitalistisches System. Wir müssen alle immer mehr und immer schneller und immer besser werden. Aber natürlich auch die sozialen Medien. Mit welchem Schönheitsideal war ich in meiner Jugend konfrontiert? Ich kann mich erinnern, mein erstes Smartphone hatte ich als Erwachsene bereits. Ich habe mich da lang dagegen gewehrt, weil jeglicher Diskurs... Bei, weiß ich nicht. Man sitzt zusammen in der Buschenschank am Abend, man diskutiert über irgendwas. Wir waren junge Erwachsene, wir waren hungrig, wir wollten uns austauschen, wir waren provokativ. Und dann kommt der Erste und nimmt sein Handy raus und googelt gleich, was denn wahr ist. Und dann ist immer die Frage, was ist überhaupt Wahrheit? Diese Fakten, die jemand schnell über fünf Sekunden googeln, herbeiholen kann, haben wahrscheinlich zwei wertvolle Stunden Diskussion zerstört, das ist das eine. Das andere ist, mit welchem Schönheitsideal war ich konfrontiert? Magazine, äh, Claudia Schiffer, Heidi Klum. Das sieht man so, da denkt man sich, oh, so schaue ich nicht aus. Aber das ist halt die Heidi Klum. Heutzutage die Jugendlichen haben alle Instagram, stellen sich alle so da, als wären sie so. Sie können nicht unterscheiden. Das ist nicht normal, das ist auch nicht real. Das heißt, auch der normale Mensch wird jetzt schon zu so einem Ideal, das nie erreicht werden kann. Ich glaube, das füttert dieses ganze System immens und löst ja bei allen ein Selbstwertdefizit aus, das wir nicht stopfen können durch diese narzisstischen Werte. Dann haben wir ja viel mehr Fokus auf, ich weiß jetzt seinen Namen nicht, aber es gibt eine ganz klare Unterscheidung eines amerikanischen Forschers zwischen Pleasure und Happiness. Pleasure ist in dem Fall der Lustgewinn, die kurzweilige Freude über Konsum zu erreichen, über ein Foto auf Facebook oder Instagram, hallo, ich bin auf den Malediven, ich bin schön braun gebrannt und reich und glücklich, natürlich vor allem glücklich. Diese Freude darüber, dieser Lustgewinn ist ganz schnell auch wieder weg und dann muss ich immer nach mehr streben, das Nächste kommt. Wohingegen Happiness nicht mehr so wichtig ist. Happiness muss nicht gezeigt werden. Happiness ist das Leben innen und nicht das Leben von außen betrachtet, das ich nur erreichen kann, wenn ich mich mit mir selber auseinandersetze wenn ich selbst Fürsorge praktiziere und wenn ich wirklich tiefergehende Beziehungen mit Menschen aufbauen kann, was ja auch schon vielen leider fehlt, dieses Vermögen echte Begegnungen zu erleben.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folge 380 mit dem Leiter der Wiener Kinder- und Jugendpsychiatrie mit Paul Plener oder das Gespräch 404 mit der renommierten Psychotherapeutin Rotraut Perner oder dem Leiter der Psychologischen und Psychiatrischen Abteilung des anton bocksch instituts in Kalksburg mit Oliver Scheibenbogen, Folge 539. Wir haben völlig zu Recht die früheren werteprägenden Gemeinschaften wie die Kirchen, die Parteien, die Gewerkschaft etc. dekonstruiert. Ist auch gut so, weil die sollen sich nicht in unsere Schlafzimmer mischen. Gleichzeitig sind diese Räume, wie Sie es gerade vom Heurigen beschrieben haben, verloren gegangen, wo man sich außerhalb der Familie, vielleicht sogar auch außerhalb der Freunde, Positionen erarbeiten konnte. Was ist da der Ersatz? Ist es die Therapie, die man zu einem Zeitpunkt beginnt, wo man noch nichts hat und einfach nur eine Gesprächspartnerin sucht, die eben der Verschwiegenheitspflicht unterliegt und die trifft man dann alle zwei Monate und macht einen Status Quo? Wie geht das Leben gerade so?
3: Schade wäre es, wenn es das unbedingt braucht und wenn ich jetzt nicht echte Begegnungen und Beziehungen in meinem Leben habe, ohne dass ich dafür bezahlen muss. Also der Wunsch wäre schon, dass ich auch andere Ressourcen habe, auf die ich zurückgreifen kann. Ich persönlich finde ja dieses Back-to-the-Roots-Konzept nicht schlecht. Das heißt nicht, dass jetzt alle bei der Kirche sein müssen. Das heißt nicht, dass jetzt alle im Chor singen müssen. Aber ich glaube, dass das schon was Haltgebendes sein kann, ob das jetzt über einen Sport ist, ob das jetzt über ein Theaterspiel ist irgendetwas, was verbindet, brauchen wir. Und am besten etwas, was uns verbindet über eine gemeinsame Idee, ein gemeinsames Hobby. Ich weiß nicht, bei mir ist es das Gewächshaus jetzt tatsächlich geworden. Ich habe immer nur in Wohnungen gelebt. Jetzt ist das so für mich eine starke Ressource. Und ich glaube, wichtig wäre auch, den jugendlichen Kindern und auch einfach erwachsenen Menschen zu vermitteln, wir brauchen irgendwas als guten Ausgleich. Sonst schaffen wir das eh alles nicht. Und Ziel wäre natürlich auch zu sagen, okay, ich brauche von meinem Arbeitsleben Gar keinen Ausgleich mehr, weil ich das so gestalten kann, dass es für mich einfach lebenswert ist und passt. Das wäre mein Ziel irgendwann.
0: Ein anderes Verständnis von Arbeit ist ganz sicher nötig. Nichtsdestotrotz will ich eigentlich schon eine Parade für dieses Gespräch mit jemandem, der außenstehend ist, schlagen, weil in den nächsten Jahren ist das nicht zu erwarten, dass sich die Gesellschaft radikal verändern wird. Und ähm, um vorzubeugen, dass man sich nicht so alleine fühlt, ist das doch auch sehr in Ordnung, oder?
3: In Ordnung ist es natürlich und auch wünschenswert. Ich bin ja die Vertreterin, dass jeder mal eine gute Therapie machen sollte. dann hätten wir eine bessere Welt. Nicht immer so populär, wenn ich das so von den Häusern schreie. Es geht ja um Persönlichkeitsbildung. Es ist immer die Frage, also für mich ist ja auch ein wichtiger Punkt, das ist überhaupt der Bildungsbegriff. Bildung wird ja so missbräuchlich verwendet. Das ist ja nicht der fünfte Doktortitel. Das, ach, was habe ich da schon für sehr frustrierende Gespräche geführt? Bildung geht ja darum, dass ich mich selbst auch kennenlerne, dass ich auch... Wissen anwenden, hinterfragen kann. Und oft hat man den Eindruck, mit dem System, in dem wir jetzt leben, ist das ja alles andere als gewünscht. Es muss ja auch das Kind parieren und brav sein und nicht hinterfragen und auch einmal ein Gefühl rauslassen dürfen. Das wollen wir alle nicht. Wir wollen ja, dass unsere Kinder funktionieren. Wir mussten ja auch selber funktionieren. Und da muss einfach ein großer Wandel passieren. Sonst können wir als Menschen, die wir sind und bleiben, nicht gut wachsen.
0: Mir ist zum Bildungsbegriff immer auch noch ein großes Anliegen, dass wir neben der Idee und der Kritik am Perfektionismus auch die Narben, die Verletzungen, die Trauer als Teil von uns zu verstehen lernen. Gibt es da von Ihnen Hilfestellungen? Wird das zum Beispiel auch schon in Ihren Büchern thematisiert, dass man über die Großmutter auch länger traurig sein darf? Vielleicht sogar ein Leben lang? Weil dann denkt man ja auch an sie. Das ist doch auch was Schönes.
3: Natürlich. Prinzipiell ist ja... Traurig sein, nichts Pathologisches. Es geht ja darum, wie sehr schränkt mich das in meinem Leben ein? Ich kann ja jemanden mein Leben lang vermissen und trotzdem Freude in anderen Lebensbereichen verspüren. Das ist alles ganz legitim. Wichtig ist, dass Kinder lernen, Gefühle dürfen sein und Gefühle sind immer ein Sprachrohr von Bedürfnissen. Wo habe ich ein Bedürfnis und wie kann ich das lernen zu erkennen und dann auch zu erfüllen? Ich glaube, da sind wir ja schon bei dem Hauptproblem, dass Gefühle oft ja nicht sein dürfen. Ah, das ist ja nicht so schlimm, das wird schon werden, das bringt uns ja nicht weiter. Diese ich sage immer, toxische Positivität mit, stelle ich nicht so an, tu nicht so, das ist ja alles so toll in Wirklichkeit. Wir brauchen Respekt für die Gefühle von anderen und den müssen wir ausdrücken, indem wir akzeptieren, indem wir da sind und nicht sagen, wird schon werden. Manchmal wird es halt auch nicht oder nicht so schnell und auch das ist in Ordnung und darf sein.
0: Und auch mit mir selbst muss ich so umgehen lernen.
3: Das ist natürlich der erste Schritt, dass ich überhaupt mit anderen so umgehen kann. Und das ist auch das Problem, warum es viele mit sich selbst nicht schaffen, weil mit ihnen selbst nicht so umgegangen wurde. Und dann geht man das weiter. Transgenerationale Weitergabe, ein Teufelskreis. Deswegen kann ich nur jedem anraten, wenn es keine Psychotherapie sein muss, weil Psychotherapie, sagt man immer, dann ist irgendwas pathologisch, Selbsterfahrung, sich einfach einmal wohin zu setzen, gewisse Vorgeschichten anzuschauen, gewisse Muster zu identifizieren. Also es gibt nichts Besseres, was man sich selbst Gutes tun kann. Denn investiere ich lieber das Geld als in eine Handtasche oder, weiß ich nicht, in einen teuren Urlaub.
0: Oder in ein Kinderbuch.
3: Oder in ein oh na, Kinderbücher würde ich schon sehr ans Herz legen. Das ist eine gute Kaufentscheidung.
0: Lisa Bongratz, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Ich sage danke.